0: Amigas e amigos do Creative Cast sejam bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Por aqui, Claudinho Macedo. E eu estou chegando, já convidando você para seguir a gente lá no Instagram, arroba o se você ainda não nos segue. E para curtir também, interagir, seguir, ativar sininho. Enfim, todas aquelas tirulas que nós temos aí nas plataformas de streaming, na sua preferida. Então, se conecte aí com a gente para continuar recebendo informações, dicas e tudo mais. Aquelas dicas fabulosas, conteúdos maravilhosos lá no Arroba O no Instagram, sempre sob a curadoria de Diego Fonseca, que hoje não está presente aqui. Afinal de contas, cada vez nós ten estamos tentando evitar a presença um do outro. Mas Bernardo Solon, o elo que une e mantém ainda de pé esse podcast, está aqui para participar desse episódio de hoje. Tudo bem, Bernardo?
1: Fala, Claudinho. Prazer dividir isso aqui com você, né, cara? Você sempre traz convidados com boas histórias para compartilhar aqui. E esse convidado de hoje já viajou tanto pelo mundo que vai ter que fazer esse episódio com um mapa aqui do lado para conseguir <risos> me localizar, né?
0: Pois é, né? Tipo, é, Parece que o cara tirou uma carta daquelas do War, né? A conquistar não sei quantos territórios e ele está, está <risos> firme nessa missão. É, enfim, o cara que é o convidado de hoje, como o Bernardo adiantou, viajando o mundo aí, fazendo um monte de coisa interessante, ele é o cara que eu diria, talvez, o cara que eu mais me identifique no sentido de, além de ser o cara um dos meus melhores amigos, apesar da distância enorme é, física nesse momento, mas é um cara que eu me identifico pela, por ter vivido, é o que eu falo aqui muitas vezes, várias vidas, né? ter feito várias coisas muito legais e por ser um cara sempre muitíssimo criativo e não só criativo, porque não é só o cara que tem ideias, mas é um cara que realmente coloca elas em prática. Bom, senhoras e senhores... Apresento a todos vocês, Marco Perangelini, meu querido amigo, é, na, é, é, descendente italiano, nascido no Brasil, que nesse momento está na China, com um fuso horário completamente maluco. Seja bem-vindo aqui ao Creative Cash.
2: Fala Claudinho, fala Bernardo, prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo.
0: Muito bem, falei pra caramba pro cara falar assim, ah, muito, muito bom estar aqui.
2: <risos> Mas tudo bem. Aos poucos eu vou me soltando.
0: Não tem problema não, porque a gente está só começando. Depois da nossa vinheta, a gente continua com o papo. Então, segura aí, porque tem Marco Perangelini direto da China para o Creative Cast. Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias. Amigas e amigos do Creative Cast, agora sim, depois da vinheta que deu tempo Marco respirar fundo e se preparar. <risos> Pode falar um pouco mais do que do que 140 caracteres agora com a gente, Marquinhos. Seja bem-vindo. Você que está falando da China nesse momento veio de uma temporada no Japão, né? É onde você, você, você participou das Olimpíadas de Tóquio e agora está na China, né, cara? Confuso horário completamente virado de cabeça para baixo.
2: O, o mais engraçado de tudo é que eu quando eu estava morando na Espanha e aí eu tinha um trabalho lá que a minha ideia era assim, ah não quero mais viajar tanto, quero ficar um pouco mais agora em Barcelona. E aí esse trabalho que eu estava, que era com a Federação de Basquete, na verdade era um trabalho que eu ia ter que passar o ano inteiro viajando em, em direções opostas no mundo. Ia ser uma semana na Austrália, uma semana no Canadá, uma semana na Hungria, uma semana nas Filipinas olhei para meu calendário e falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ficar aqui mais em Barcelona mesmo. Só que para poder fazer isso, veio uma proposta para eu passar seis meses no Peru. Eu falei, bom, seis meses no Peru, eu volto depois para Barcelona e sigo minha vida aqui. Quando eu estava no Peru, veio uma proposta para um ano no Japão. Eu falei, bom, então tá, seis meses no Peru, um ano no Japão e depois eu volto e fico em Barcelona. Veio a pandemia, um ano no Japão viraram dois anos. Eu falei, bom, seis meses no Peru, dois anos no Japão e depois eu volto para Barcelona. Aí veio a proposta para vir para a China, que na verdade, para mim, é, ela seria só para Game Time, mas nesse meio termo nesse meio tempo no, no Japão eu acabei me casando com uma canadense e aí ela já tinha o contrato para começar logo na China, ela já estava trabalhando para o projeto da China, então eu já vim para a China. E aí eu falei, bom, agora é tudo isso e depois a gente volta para a Espanha. A gente, a minha esposa está grávida, o bebê nasce em maio, e agora a gente se muda para o Canadá. Então, assim, a Espanha é um sonho quase inatingível Eu eu voltar. A ideia é depois eu voltar para a Espanha. Em algum momento. Quando a bebê fizer uns quatro aninhos, assim. Está <risos> nesse, tá nesse nível atualmente.
0: Então, mas até para explicar para os nossos ouvintes é, como é que começou essa história toda, como é que você entrou para o circo e começou a viajar pelo mundo, é, a nossa eu vou contar como começou a nossa história, a mim e do Marco. É, vamos a 1999 ou já era 2000, Marco? 2000, já era 2000.
2: Ali ah, já era 2000.
0: Já era 2000. Ano 2000, o ano não acabou, o mundo não acabou. É, e aí eu fui fazer uma entrevista de estágio. né Meu primeiro é, estágio na saudosa, na TV FM, o Amor do Rio, que era do Grupo Tupi, Diários Associados e tal. E aí, quando eu terminei de fazer uma prova, talvez eu, a minha memória costuma ser ruim, Marco. Depois você me corri se eu estiver falando alguma coisa errada. A gente, saindo dessa provinha, esbarrei com o Marco. A gente, acho que já estava conversando antes e tal, a gente se reconheceu porque estudávamos na mesma faculdade, na, na faixa ele Alonso, aqui, aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente, ah, legal, então começamos a trocar ideia, depois saímos e, e continuamos trocando ideia, descobrimos que morávamos no mesmo bairro. E aí fomos juntos, nós pegamos o ônibus para casa, enfim, assim começamos a conversar, passamos, é, fomos aprovados pelo... Lá pela, pela banca julgadora e fomos contratados como estagiários da, da, da Nativa FM, e a partir daí nasceu uma amizade que é, como eu falei, cara, é... que bom que eu encontrei o Marco, é um dos meus melhores amigos. É... Enfim, e assim começamos nossa, nossa vida profissional no ramo da comunicação é... na Nativa FM, apesar de alguns, algumas outras coisas terem sido feitas, mas essa foi, acho que, o teu primeiro estágio também, né, Marquinhos?
2: Na, é, o, a Nativa foi, eu tinha feito dois vamos dizer assim, dois eventos antes, eu tinha feito a Fórmula 1 em São Paulo, mas sempre um pouco como quase voluntário, né, e tinha feito o Fórum Mundial de Jornais, Congresso Mundial de Jornais e Fórum Mundial de Editores, só que tudo isso normalmente não tinha remuneração, era só horas de de estágio mesmo, coisa que contava de alguma forma.
0: É, não que a nativa tenha uma remuneração muito considerável, não. mas não. mas tinha até um vale-coxinha.
2: Nativa era uma remuneração zero e assim, o que me incomodava na nativa ali e a gente acabou criando até uma revolução, porque a nativa ela realmente tinha contratado ela estava numa reformulação, né? na verdade era Tupi FM na época, e eles mudaram o nome para Nativa, Isso. e eles resolveram contratar um grupo grande de estagiários para fazer shifts de call center, na verdade. Então, não era o fato de você atender um telefone, mas fazer outras coisas. Eles queriam, na verdade, ter um call center ali, e eles contrataram uma porrada de estagiário você faz isso uma semana, duas semanas, um mês, mas chega uma hora que, assim, era você tinha meta para bater. E como a gente era o período da tarde, era um período que toda a rádio estava em operação, a gente não via praticamente nada da operação da rádio, e a gente tinha que ficar batendo meta de telefone. E era engraçado, porque o Cláudio era do turno da noite, e a gente ia ver depois os rankings, e ele e a Larissa
0: que era a outra que trabalhava no torno da noite, eles estavam disparando. A Larissa, que já participou, inclusive, com a gente aqui no, no Vitaminas, La Larissa Werner, que participou com a gente também aqui. Olha, estou trazendo toda, toda a equipe de estagiários da Nativa de volta.
2: <risos> no, no período da manhã, tinha o André Vidro que acho que também participou. André né?
0: também, André também, exatamente, uh, bem lembrado.
2: E, e assim, o período da noite ele era disparado o melhor, e a gente ficava assim, gente, mas não é possível, esse telefone não para de tocar, a gente não para de ficar só atendendo o telefone, como é que o da noite é o melhor? Não fazia sentido na nossa cabeça.
0: É muita competência, é muita competência.
2: É, aí a gente... existia um grupo, quando eles contrataram que fazia o atendimento de telefone, e existia um grupo que ia para rua fazer adesivagem de carro. E... Chegou um momento que a gente falou: Bom, tá na hora da gente fazer outras coisas dentro da rádio, né? da gente pelo menos conhecer como é que é ir na rua, qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer do cara do que, que era o nosso chefe, eu vou poupar os nomes, que falou assim: Não, mas vocês têm um perfil total de atendimento de telefone e não de adesivagem de carro. Eu não entendi muito bem o que, que alguém queria dizer com isso, né? Como é que pode me dizer que eu não tenho um perfil, que eu não tenho uma situação onde eu não podia, eu não podia nem tentar ir para a rua um dia, fazer. Gente, era colar adesivo em carro, não era nem. Eu não sei se era psicotécnico, que eu não passei, não sei qual foi o problema. Mas alguma coisa tinha. E a gente chegou até fazer uma. Uma reunião lá o Claudinho e a Larissa chegaram perdidos nessa reunião que a gente untou o turno da manhã ou da tarde e da noite para uma reunião para pedir assim aí a gente queria tentar fazer outras coisas viver outras experiências na rádio, mas não não era muito possível então
0: é. acabamos saindo da a, por decisão própria na verdade renovaram queriam renovar nossos estágios renovar porque... queriam Nós éramos que muito mais telefone <risos> mas. É, a gente acabou optando por, por sair justamente para tentar outras coisas. Eu fui para a Jovem Pan, Marco, foi para a TVE. E aí começa, começa já justamente é o que eu estava falando, assim, cara, você passa por uma experiência de rádio, passa por uma experiência de TV. E lá na TVE, cara, você teve experiências muito legais, com programas bem interessantes. né
2: Foi, eram programas ao vivo e sempre focados em música. O que eu acho mais legal é que assim, quando eu resolvi fazer a comunicação... Ele, ele era justamente porque eu não sabia muito bem com o que, que eu gostaria de trabalhar, né? Eu sempre olhava assim e falava, ah, eu gosto de natureza, eu gosto de música, eu adoro o esporte, eu amo história, eu gosto de notícias, de tecnologia, de tudo. E quando eu decidi fazer comunicação, era justamente uma forma de poder trabalhar com todas essas áreas, e aí, quando eu saio de rádio e vou para televisão, para mim já era legal essa mudança né? de um veículo de rádio para um de TV, de eu poder experimentar uma outra forma. Era ainda trabalhando com música, porque era, eram programas musicais, mas, ao mesmo tempo, tinham entrevistas, tinham performances artísticas e, e, e num programa ao vivo. né Então, é, foi foi bem legal. E a TV tinha um diferencial na época era da presidência do Fernando Barbosa Lima que ele estava realmente tentando fazer a TVS ser é uma TV mais comercial então ele tinha ideias de
1: programas que eles tinham atrativo
2: para um público em geral para que ele não fosse tão é, segmentado né e isso foi bem legal porque a TV também não tinha uma estrutura tão grande, então o estagiário ali realmente ele podia fazer de tudo e conhecer de tudo. E ali acabou abrindo muita muita minha mente para olhar e ver diferentes partes de produção, o que, que eu poderia fazer. E como muita gente que trabalhava lá, na minha opinião, começou a ficar acomodada, isso abrindo ainda mais espaço para o estagiário não, não para ele querer sonhar em viver na TV mas para ele poder querer realizar coisas e conhecer coisas. Então, tinha um momento que eu era repórter, é, o, o outro estagiário era o motorista, a apresentadora, às vezes, também ia lá para apresentar, mas é, também ajudava como motorista quando precisava, ou seja, tinha tanta liberdade para os estagiários começarem a criar, que eu acho que abriu muito a minha cabeça ali na TVA.
0: Mais do que os próprios estagiários, né? Para todo mundo que queria fazer, porque a TVA é uma TV estatal, né? Que hoje é a TV Brasil, se eu não me engano. É...
2: Exato, eu nem sei como é que ela está hoje. Na verdade, assim, é... de novo, eu acho que foi um momento legal, porque ela tinha... A TV, ela muda, a cada presidência, ela muda bastante até o perfil dela, né? O que eu acho legal é que, naquele momento ali, ela realmente tinha uma intenção de, de ser mais comercial. E aí ela te dava, de novo, mantendo muito a questão cultural, que é importante, mas não sendo tão é, restrita né, para o pro consumo de massa. Então, isso foi bem legal.
0: E dá possibilidade justamente de aquele lance enquanto assim, tem gente que não quer e aí eu estava falando da questão de, de ser uma estatal né de é, daquele clima mesmo de funcionalismo público da na, na, na pior na sua pior versão né que infelizmente a gente a gente encontra em muitos órgãos que é aquela coisa da estabilidade ou seja o cara não vai perder o emprego então ele faz o mínimo necessário para aquela coisa sobreviver é, é, o que é uma pena, mas por outro lado abre a oportunidade para muita gente que está afim de fazer, justamente aproveitar e aprender, né, e botar a mão na massa fazer. e fazer, foi o que acabou acontecendo contigo e com muita gente que passou por lá nessa época.
2: Sim, a dali saiu também a Cristiane Dias, né, que depois foi para o Globo Esporte, e hoje em dia está na Bandeirantes, o Michel Melamede também começou ali, ou seja, teve muita gente boa de frente para câmera e de trás das câmeras também que, que começaram e passaram por ali. Né? A
0: própria Luísa Sarmento, que participou com a gente aqui de um episódio sobre sustentabilidade, ela estava ela lá nessa época, eu não participei desse episódio, foi Bernardo e Diego que fizeram. Né?
2: Eu trabalhava muito com a Luísa, eu adoro a Luiza. a Luísa é uma, uma amiga até hoje, e a Lu, ela era a apresentadora e, na verdade, ela foi a que comprou metade das, das minhas ideias. Né? ela olhava e falava, poxa, não, vamos, vamos fazer isso. E às vezes até a produção falava, ah, mas será que ela ia lá e bancava? E a gente ia, ela dirigia o carro muitas vezes para a gente gravar uma matéria com ela mesma, mas assim é, o, o programa em si não era o centro de custo da, do, do nosso núcleo, então a gente tinha menos verba. Mas a gente, por começar a dar retorno para os clientes, vamos dizer assim, né, para as gravadoras, a gente começou a ter muito retorno de, de conteúdo deles, deles começarem a passar a atualizar a gente é, pouco a pouco com o que tinha de mais atual e também a levar não só os principais artistas do momento na emissora, coisa que não acontecia antes, ou se acontecia eles iam só para ler da Nagli, que tinha o Sem Censura na, na época na TV e, ou se não é, a gente começou a poder ir nos shows para gravar isso para a coletiva de artista internacional então a gente foi para o Bon Jovi, The Calling que também na né, época era muito forte é, e alguns outros a então foi bem legal é, ver todo um trabalho que foi feito basicamente pelos pelo estagiário, não só eu, mas também o pessoal da, da área de digital, que era uma área que estava começando na época, mas também da Luísa, que era apresentadora na
1: época. E ao mesmo tempo era um dos poucos lugares que abria espaço para banda independente também, porque na época você não tinha um muito show com tanta força como tem hoje, ou propriamente visto assim, uma TV. Eu lembro que levava banda menor mesmo, assim, eram um os pouquíssimos lugares que você conseguia. Entradas, sem ser de gravadora, né?
2: Eles tinham o, o Atitude.com que antes era o caderno
1: Atitude.com
2: com o Léo Eu comecei no Atitude.com, né? O caderno tinha, já tinha mudado de nome para Atitude.com quando eu fui para lá e eu comecei nesse, só que depois é, a Luísa ainda tinha uma questão Eu tinha estudado com a irmã da Luísa A Luísa, ela era um ano mais nova que eu então, na verdade, eu conhecia a Luísa de muito tempo, mais de vista, mas a irmã da Luísa era uma amiga desde, sei lá, desde infância. Então, quando teve a possibilidade de eu ir trabalhar com a Luísa, eles falaram, ah, tem, abriu a vaga aqui no da Luísa. Eu via que o programa da Luísa, por não ser o centro de custo, tinha menos atenção e, na verdade, daria mais espaço para mim para eu poder criar coisas do que no Atitude, que era um programa que já tinha mais... É, como era o centro de custo de produção do, do nosso núcleo, ele acabava tendo toda a atenção mais focada nele.
0: E o Atitude no Telhado? Teve um projeto que você estava envolvido, não foi, Marco?
2: Foi. Então, o Atitude no Telhado foi o meu último projeto na TV Educativa. Ele era um projeto que era bem legal a ideia. né? Ele era um projeto que a gente saía da TV Educativa, a gente ia gravar, na Cefete de São Cristóvão, ali perto do Maracanã. O cenário era até, o fundo era o um Maracanã, a gente gravava no terraço deles, o que era legal porque, na verdade, fazia a, a escola poder ver como é que funcionava toda a produção de um show ou de uma gravação. O programa não era ao vivo, ele era gravado. Mas a gente normalmente... E como já existia... Acho que eu fui para Atitude no Telhado justamente por causa do trabalho no Plugado, que era o da Luísa Sarmento. Porque como a gente começou a levar realmente muita banda legal no Plugado, e o atitude, o, o atitude no Telhado, a ideia, era fazer uma coisa que fosse aos domingos, então tinha que ter uma força de artistas mais conhecidos, é, eu acabei indo para lá, por conta da relação já com as gravadoras, para levar os artistas que tinham um pouco mais de nome, né? E era foi uma experiência bem desafiadora, mas bem legal. Desafiadora porque de novo a TV ela tinha uma estrutura sempre pela metade, né? Então você tinha lá um cenário do Batman do Batman, é, Zvarese, Posso estar falando errado sobre o sobrenome dele agora, mas que é um artista bem legal. <risos> Zavarese,
0: eu acho Zavarez. que é. Zavarese. É.
2: É. Eu estou na dúvida se era do Batman ou do Gringo Cardia. Um dos dois tinha feito o, o
0: cenário lá, que estava bem, bem bacana. Tanto Batman quanto o Gringo, que são cenógrafos, né? Assim, é, porque Batman não é piada, não. Não é um super-herói é. de Gotham City. É, de fato, o Batman Zavarese, que é um cenógrafo. E, só que, assim, de novo, a estrutura era sempre pela metade. Ou seja, no
2: final das contas, não tinha dinheiro para contratar carregador, não tinha dinheiro para nada. Então, ficava todo mundo da produção tendo que levar uns amplificadores, a estrutura de som, porque a estrutura de som entrava e saía todos os dias, né? Tipo que a gente gravava. E, e cara, a Cefete, ela também tinha uma estrutura limitada. Nossa! Então, era, era um dia inteiro de gravação punk, mas punk, mas que, de novo, valia muito como aprendizado e também como... Eu, eu adorava, né? eu adoro música e estar tá vivendo aquilo tudo ali era bem legal.
0: Pois é, depois disso, depois dessa experiência maravilhosa lá na, na TVE, a gente volta a trabalhar junto, de novo em rádio. Aí já na Jovem Pan, na verdade na Paradiso, né? que estava sendo lançada, uma rádio na época sendo lançada em 2002, se eu não me engano, 2003, lançamento da Paradiso, que era uma rádio nova, uma proposta nova. E aí eu já estava lá na, na, na Daio Brasil, que era o grupo onde... Onde, que estava lançando essa rádio, e aí, pô, ligo para Marco, falei, Marco, vem para cá, Marco veio, e aí a gente foi trabalhar em rádio um tempo, trabalhamos um tempo, depois a vida foi seguindo, e aí começamos a, a entrar mais de cabeça na coisa dos eventos, né, assim, depois eu saí da rádio, o Marquinho também saiu da rádio... Estou eu contando a história do Marco. <risos> Mas é porque se confunde, é muito próximo, é muito paralela.
2: Ela, ela mistura em vários momentos.
0: Pois é, eu saí, da, eu saí da, da, da rádio, montei uma empresa, um tempo depois o Marco saiu da rádio, e aí acho que um dos primeiros trabalhos que você fez foi com a gente, foi arroz, né, Marco?
2: Foi. É, a rádio... Eu, eu saí um pouco depois de vocês, né? na verdade, saiu um grupo grande uhum. no momento, depois a gente ainda, eu ainda fico lá... É... Depois, por algumas razões, eu resolvi também sair, tinha essa possibilidade de ir já para o Arroz. Na verdade, eu saí direto para a Ilha do Arroz, é... que foi uma das experiências mais malucas da vida de um, de um ser humano. Foram dois anos de, de ilha, né no total, se a gente pensar, foram duas temporadas de ilha.
0: Era um evento que era numa ilha, né? em Angra dos Reis. Que... Uma ilha que não era uma ilha, não era uma ilha grande, era uma ilha, era uma, ilha, uma ilhota, ilhota, né? <risos> é isso. Mas ainda assim, com todas as dificuldades, se produziu um evento numa ilha que só o Marco, que praticamente morou lá, sabe exatamente oh, como é que é.
2: Cláudio, se fosse uma ilha grande, era mais fácil. Numa ilhota é muito mais sim, difícil. De sim, fazer. sim, sim, sim. É, e os problemas, eles eram os mais loucos possíveis, porque eles eram problemas de estrutura, né, de você estar numa ilhota, ou seja, levar combustível, você tem que fazer uma ilha funcionar, né, e é tudo gerador lá, é... e você levava dois restaurantes, era um projeto bem audacioso, né, você levava um spa, era... a ideia da, da Ilha do Arroz Ela era um day place, né? um lugar onde milionários passariam o, o dia, então você tinha.
0: Acho que, o, acho que a expressão que, que se usa hoje é um beat club. Um beat club. Na época a gente. É, na época a comunicação era só um day place, agora é beat club e daqui a um tempo muda o nome. É. Mas enfim, você vai passar um dia agradável num lugar bacana, com comida boa, música legal, basicamente isso. Exato,
2: a gente levou estrutura dos dois. Não, não eu, né? Mas assim, o evento levou a estrutura de dois dos principais restaurantes do Rio de Janeiro na época que eram o Sushi Leblon e o Zuka. Não sei se eles ainda existem ou o Zuka, não.
0: O eu acho que não. E... não. Não tenho certeza também.
2: E ainda existia um, um, existia um espaço de spa, que era o Nirvana, que ficava ali no, no Jockey, se eu não tiver errado, no, no Jardim Botânico, mas que também era um espaço muito conceituado no Rio. E a gente tinha um lounge onde acontecia shows ao vivo, mas sempre numa pegada mais light, né? Tipo, era um lindo era um, um... Vossa Cuca Nova. Bossa Cuca Nova. Era, era a galera, vamos dizer, do Joia, do Luciano Huck. E realmente... Que os... era um programa de música lounge, né? Exato. E era, era, os sócios eram era o Luciano Huck, era o Ascioli, era o Calainho, eram uma galera bem legal e, e, e a expectativa de público era justamente essa, né? uma
0: galera frequentadora de Angra num, num nível... Começava pelo fato de que você só chegava de lancha, né? você, você para chegar, você não tinha transporte para o evento, ou você tem sua lancha e você chega lá, ou você não chega, ou vai nadando, né mas enfim, é um mais,
2: pouco mais difícil. A Ilha em si, era de graça, mas ela te filtrava muito pelo consumo de qualquer coisa. Então, ela ela tinha essas peculiaridades. E, e é engraçado que, às vezes, você imagina que, num lugar desse, você vai ter o um mínimo de confusão possível. É, o, que, o que eu vivi, o que a gente viveu lá eram confusões grandes eram situações das mais inusitadas e também um público que variava muito é, e aí a gente vê que a educação não vai não tem nada a ver com o seu poder aquisitivo né eu acho que as pessoas mais mal educadas que eu já vi na minha vida eu presenciei naquela naquela ilha e também Você poderia
1: ter sido um reality show fácil né
2: nossa aquilo era um reality show é surreal, e, e assim, realmente muitos desafios, desafios reais e desafios surreais, que de você olhar e falar, gente, eu não acredito que isso possa estar acontecendo, tipo, e era tudo, você tinha que aprender a lidar com a maré, entender que a maré ó, vai baixar a maré, isso aqui tudo vai encalhar, é, todas as possibilidades que existiam, eu lembro de uma vez que me ligaram, <risos> seguinte situação, eu tava dentro da ilha vendo alguma coisa, alguém me liga Marco, preciso que você dê um pulo aqui, porque a Daniela Sicarelli quer falar com você eu... Eu... Daniela Sicarelli quer falar comigo? Aí, meu irmão, era porque aí vem todo aquele negócio né era tava chegando uma determinada pessoa que ela não podia ser vista no mesmo espaço que essa pessoa, então tinham conseguido a liberação de um helicóptero para posar no topo da ilha e que esse helicóptero ia tirar ela da ilha, mas que ninguém podia saber. Então, cara, é você, você ter que se virar com todas as situações para poder fazer aquela ilha acontecer. Isso falando da parte, de execut... da parte do dia a dia, né? Toda a pré-produção também foi bastante é, desafiadora, mas
0: assim... Você vai enfrentando uns problemas, eu lembro de uma, de uma questão que era a reprodução dos peixes. Não tinha uma história dessa, porque o som, o horário do som tinha um problema, porque atrapalhava a reprodução dos Cara, é um negócio de... Maluco, assim, você nunca imagina, né? você vai fazer, não imagina um negócio desse, né?
2: Claudinho, tudo era problema. Eu sei que assim, eu só rezava pro, durante a semana, porque durante a semana ficava eu e mais três pessoas ali na ilha. Então, tipo, era, era uma paz. Depois que a ilha começou, assim, antes da ilha começar, eram um milhão de problemas. Depois que a ilha começava, até chegar, a ilha começava normalmente em novembro, dezembro. Aí você tinha aquele período até janeiro que você até passar o Réveillon, que você falava assim nossa só problema só problema chegava janeiro até março durante a semana era uma paz tipo era muito tranquilo então a, a eu acho que todo mundo que trabalhava ali só ficava assim cara só quero que chegue de novo segunda-feira porque a gente só quer
1: para acabar né
2: todo mundo vai embora que a gente fique tranquilo na ilha
1: Marco deixa, deixa só uma curiosidade minha ruim assim Ouvindo tudo que você já contou até agora, que o Claudinho compartilhou de informação também, você me parece que sempre teve muito claro assim, para você que queria viver é, de experiências diferentes e vivências diferentes do que, de fato, construir uma carreira numa empresa. E isso a gente já fala de anos atrás. né? Hoje em dia, a gente tem muito mais uma geração que é muito desapegada à questão de realmente fazer carreira num lugar, está muito mais interessado em nessas experiências diferentes, novos lugares, novas pessoas. Isso sempre teve muito claro na sua cabeça, foi aparecendo conforme as oportunidades foram surgindo, você foi entendendo que aquilo ali era sua parada mesmo, né? As coisas iam acontecendo, você ia vivendo entendendo que o teu lance era esse.
2: Cara, então, Bernardo, na verdade, eu acho que não. Até porque depois eu, eu, eu me considero um cara em termos de, de desafios, até um pouco conservador na teoria. Assim, eu nunca imaginei que a minha vida fosse ser tão de pular de projeto em projeto. Na verdade, eu adoraria, quando eu escolhi a comunicação e quando eu pensei, na verdade é que eu imaginava que um lugar só talvez pudesse me abrir diferentes portas. né? Uma hora está trabalhando mais focado nisso, outra hora trabalhando mais focado em um, em música, outra hora mais em esporte, só que a verdade é que não aconteceu da forma como que eu imaginava, e eu também nunca quis também me privar de fazer coisas que eu gostaria de viver. Então, é, eu sempre me considerei muito conservador nesse sentido né de não dar um passo maior que a perna. Eu não queria viver um, uma, uma instabilidade na carreira, que eu acabei vivendo várias vezes, mas, ao mesmo tempo, é, eu sempre quis também buscar coisas que me dessem um certo prazer de estar fazendo. O, o que é louco, né, de, de imaginar? Porque eu, eu vivo essa contradição toda hora e, e depois quando a gente for falar num, num, mais para frente sobre o que, que eu acho que muitas vezes, há ah, o que, que eu posso ter feito errado, o que, que eu posso ter fracassado, muitas vezes eu acho que algumas vezes elas vão se vão justamente bater com esse lance de, ó oh, eu, eu vivo essas experiências, mas elas são, de uma certa forma, muito sólidas, sabe? Elas não são coisas... É, na, naquele momento, pelo menos, elas são muito realistas. Elas têm um, um prazo, têm um pagamento, um pagamento que muitas vezes me, me, ajudam, me ajuda a ficar um tempo depois, se eu precisar não trabalhar sem trabalhar, não é minha ideia, minha ideia é sempre pular de um projeto para outro... Mas elas me dão uma certa segurança. Agora, quando eu olho, eu falo assim, cara, para todo mundo, deve passar na cabeça que eu sou um cara louco que sai pulando de projeto em projeto e arriscando tudo.
0: Acho que nem é isso, cara. Eu acho que tem uma coisa, quando eu falo que a gente, eu me identifico e, e a gente, por, por tantas vezes, fez tantas coisas juntos, é porque eu acho que você não está fechado. Óbvio que todo mundo quer segurança, né? Se me pagar bem, me dá, me dá estabilidade, pô, vou ficar aqui para sempre. Mas eu acho que, que a tua cabeça ela tá sempre olhando e pensando em novas possibilidades, né? Criando ideias. Tanto que é, uma das coisas que a gente criou e que foi o que, na verdade, de certa forma, nos reuniu hoje aqui, é, que foi a Barrados, que é uma festa que a gente fazia, essa festa foi uma ideia do Marco, na casa dele, ouvindo CDs antigos, uma festa nos 90, isso em 2007, quando a gente lançou a festa, então os anos 90 não eram tão distantes naquela época, a gente começou com uma brinca... com uma ideia de fazer uma festa, vamos fazer, eu e ele pensando em ideias e vamos embora. É... Por que não fazer? Na época, a gente, tra... a gente é, trabalhava, né? o Marco estava a... trabalhando lá com a gente, né, Marquinho? o Marco era produtor lá da agência. Estava
2: com vocês na época. Isso. Pois é, o
0: Marco era produtor lá da agência. E a gente, enfim, sempre pensando em coisas, sempre pensando em ideias, e essa festa foi adiante. A gente fez essa festa durante... Dez anos, assim, tipo, cara, com edições incríveis, lotadas, conhecemos um monte de gente, é, que era uma curtição, que não era um negócio que, que é, prioritariamente era para gerar dinheiro, apesar de que até se, se ganhou alguma coisinha, e através dela conhecemos o New Kids on the Block, no qual o Bernardo faz parte, e depois fui trabalhar com eles, ficamos amigos, e o Bernardo criou, o, teve a ideia do Creative Cast, me convidou, e estamos, a gente está aqui conversando. Então, acho que o grande lance é o fato de estar justamente aberto para as possibilidades, pensando em coisas e aberto a, a outras coisas que, que venham de fora. Eu não acho maluquice, não, nem acho que... Eu acho que as pessoas, na verdade, é que elas estão muito fechadas na maior parte do tempo, seja para uma experiência mais segura ou menos segura.
2: Não, mas é, olha só, quando eu falo isso, é muito porque assim hoje em dia eu estou muito mais tranquilo, né? Hoje em dia, é, dentro de um mercado, dentro de um mercado eu acho que estou mais estabilizado, né? Tem, tipo, ah, eu sei que meu nome é conhecido e que meu nome roda por todos os mercados de grandes eventos esportivos no mundo, de alguma forma. Pelo menos nesse, nesse cenário de multisportes, né? quando você fala de Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos de Inverno, Pan-Americano, etc. Mas antes disso, é, o, quando eu falo, às vezes, dessa que eu, eu sou um cara que tentava ser conservador, mas nem no início, principalmente, isso não acontecia, é porque justamente nessa época de produtor e tudo, é, quando não era um trabalho fixo ainda, chegou uma época que eu estava na, na Iato, na, naquela agência que o Claudinho tinha, é, tiveram períodos que realmente eu não tinha trabalho. E eu olhava assim e falava, caramba, eu estou sem trabalhar, eu estou sem eu não estava acostumado, porque eu trabalhava desde os 18 anos, desde os 19 anos, né? A Nativa FM foi isso, A gente tinha 19, eu tinha 19 anos na Nativa FM, e desde ali era um pouco sempre sem parar. Só que, ao mesmo tempo, é, por algumas razões, esses projetos antigos, eles não davam mais, é, ou eles não pagavam bem, ou eles não te desafiavam mais, ou eles não faziam nada, era... E, e eu olhava e falava, cara, eu não quero viver numa zona de conforto. Não era nem zona de conforto, porque, na verdade, eu olhava para aquilo e falava, cara, o cara que ganha acima de mim aqui, ele ganha ou nada, ou o cara que ganha acima dele ganha uma fortuna, só que esse cara, eu não vou eu não vou conseguir ser estando aqui dentro, que era o que eu imaginava, por exemplo, na Paradiso. Para disso eu ganhava, na época, um dinheirinho que quando eu entrei, tranquilo, né? mas depois de dois anos ali, só eu e falava, cara, pera, qual é a minha ambição aqui dentro? Para eu virar o, o diretor de marketing, ou diretor artístico, alguma coisa aqui, provavelmente eu tenho que sair daqui para, se um dia eu quiser voltar, voltar para cá dentro desse cargo. Aqui dentro, internamente, eu não imagino que eu, vá, que eu conseguiria mudar muito e eu olhava e falava, eu olhava para o para a base salarial e falava, cara, eu moro em Copacabana, com esse salário eu não pago nenhum aluguel de Copacabana. Se eu fosse morar num aluguel nosso, que sa comprar comida depois. Então, na verdade, essa fase inicial da vida, eu, eu eu não queria arriscar tanto, mas ao mesmo tempo eu arriscava um pouco pensando no eu sempre tentei eu sempre tentei olhar sempre assim, o futuro e pensar, poxa, ó, minha família chegou até aqui Eu gostaria de tentar manter Pelo menos esse padrão de vida E aí Eu tentava buscar Essas mudanças Pensando nisso Quando eu olhava assim para amigos que estavam na Globo Eu falava, bom, esses, esses, essas pessoas Podem fazer uma carreira dentro dessa empresa Quando eu olhava Para mim na Paradiso Eu falava, não vou conseguir Fazer uma carreira nessa empresa quando eu olhava para alguns outros cenários, eu olhava e falava: "Cara, não dá, não, não vai ser aqui. TV educativa a mesma coisa, né?". Eu olhava assim: ah, cara, minha chefa não 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 ganha também muito bem. E ela era chefe de produção e tudo. Os apresentadores ganham bem, mas eu não vou ser o apresentador, não era minha não era minha vontade ser o apresentador. E aí." Eu olhava e falava, cara, é, eu quero buscar coisas também que nesse momento da vida me ajudem a crescer e me ajudem a tentar fomentar o um futuro. Tanto que eu olhava para algumas pessoas ali na rádio e que, sei lá, depois de quase 10 anos depois, estavam na posição que eu estava ainda. Eu falei, ou, ou anualmente existe um, um reajuste que esteja fazendo a pessoa ganhar uma grana violenta, ou se essa pessoa ganhava o que eu ganhava naquela época com um mínimo reajuste de inflação, essa pessoa não ganha nada ainda, né? Então eu assim, cara, como é que essa pessoa paga a conta? Minha família não, minha família não tinha condição de pagar as minhas contas é, pela minha vida toda, né? Então eu ficava assim, cara, eu quero construir o meu futuro próprio. Minha família não é de comunicação, minha família não é nada disso... Falei, cara, eu quero construir o meu, meu futuro próprio. E aí eu também acabei arriscando e mudando de, de empregos algumas vezes. Mas tinha momentos que eram difíceis, que eu olhava assim e falava, porra, eu não tenho trabalho. E aí aquela pessoa que eu acho que está super acomodada na vida, bem ou mal, ela tem um trabalho, né? Então aquela, essa fase até, vou dizer, 2011 da minha vida, ela foi... Com muitas reflexões, assim, né? Tipo, eu acho que eu considero que eu tenho uma estabilidade nos últimos dez anos. Antes disso, até os 30, ela teve muitas coisas legais, muitos momentos muito bons, mas era sempre
0: com uma instabilidade muito grande. Acho que mais uma. uma... Não sei se instabilidade talvez seja a palavra, porque a gente. Quando... Não deixa de ser, porque se você não tinha, né? Um... Um, vamos dizer assim, um emprego fixo, é, você considera a instabilidade. Mas nunca faltou trabalho, principalmente nunca faltou projeto muito projetos muito legais. Nesse período aí, por exemplo, eu queria que você falasse de, de dois projetos. Antes da gente entrar na questão do esporte, que é o que te levou para o mundo e é o que, te, de certa forma, te ajudou a ter essa estabilidade que hoje você, você considera ter, ou pelo menos é o que te deixa confortável, no bom sentido, é, tem dois projetos muito legais um é o, o projeto que você fez com o um show, né, e o outro é o fora de casa que é um projeto com o GNT, sempre em paralelo você fazendo outras coisas, mas a tua cabeça, as tuas ideias sempre é, brotando e de novo mais do que brotar, tipo cara eu vou pegar essa ideia aqui e eu vou realizar porque é o que a gente fala, a ideia boa é que acontece. Não adianta você ter ah eu tenho muitas ideias incríveis, mas nenhuma delas você, você conseguiu é, colocar ou pelo menos tentou, porque a gente pode até não conseguir, mas tentar já é o primeiro passo é, é importante, né?
2: É, eu sempre falo que, assim, ideia boa, eu tenho, tiveram várias vezes que alguém falou, nossa, que sorte, eu sempre tive uma ideia muito parecida com a tua, isso várias vezes me aconteceu, né, e aí eu falava assim, cara, mas, a... E, e eu tinha uma época que eu ficava assim, pô, eu sou um cara que tem ótimas ideias, por que que ninguém compra as minhas ideias? Porque, na verdade, eu não era ninguém, e assim, ainda não sou praticamente um, um ninguém, né, nesse sentido, de alguém poder chegar sem assim, dizer, ah, vou comprar a sua ideia, tipo, não. Não vai acontecer. Ou você executa, ou realmente essa ideia, as ideias boas, elas estão flutuando aqui, todo mundo está vendo essas ideias, a diferença é quem vai executar e quem não vai executar, né? Exatamente. Essa do, essa do CD com o Multishow, ela começou, eu com a, uma, uma grande amiga, que é a Ilka, e a gente olhava um cenário musical na época de 2004, 2005, que estava crescendo muito no Rio de Janeiro e em São Paulo e, de um modo geral, no Brasil, que era do, de bandas emo e de bandas de rock, de um modo geral, que, que vinha crescendo. Né? Então, a gente começou a desenhar um projeto. Uh, na cara e na coragem, a gente bateu na porta da EMI. A EMI... A ideia, na verdade, desse projeto ele era mostrar o, cenário, o novo cenário musical do, de cada estado. Ou seja, era fazer projetos pequenos onde você unia o CD que você ia lançar, mas também com toda uma divulgação para um show. Né? Ou seja, ó, a gente vai ter o lançamento aqui da banda For Fun, da banda de Bob, da banda é, Emo ponto, e a gente vai fazer um show dessa banda então a gente lança o CD com o show no Rio de Janeiro e depois leva esse show para São Paulo para não sei onde para não sei que lá depois faz o mesmo em São Paulo e aí a mãe gostou da ideia e a gente falou assim ah aí a gente vai no multishow e vai oferecer essa ideia para o multishow e a Yuka tinha umas entradas no multishow que a Yuka fazia divulgação de TV antes da, num, num dos trabalhos que ela tinha feito antes, para gravadoras, né? E a gente foi no Multishow, teve uma reunião no Multishow, o Multishow falou, ó, a gente está dentro, só que é, a gente quer que seja com a som livre. Então, a gente teve que não fazer com a IMI, fizemos Multishow com som livre, aproveitamos também que tinha um programa que era apresentado pelo Jorge Sá, que era o Mandou Bem no Multishow na época, e aí criamos o projeto do Mandou Muito Bem. Só que o Mandou Muito Bem, ao invés dele ser regional, ele era um projeto nacional, ou seja, era um disco só, trazendo todas as bandas novas. O projeto ia demorando muito, então, assim, na verdade, inicialmente, é, o projeto acabou tendo luxúria, que era uma banda de rock da época que estava fazendo sucesso. Teve o Mop Top, que também, para mim, até hoje, uma das minhas bandas favoritas do, do, que tiveram no, do rock nacional recente. O Forfan entrou, o Emo entrou, o. Cansei de ser sexy entrou também. Só que a gente, E a gente ia ter o NX0, só que a gente demorou tanto, o projeto foi demorando tanto que a MTV teve a mesma ideia também. Só que ela fez direto com o disco ao vivo. E ela falou, ó, oh, é, o NX 0 é exclusivo da, desse projeto da MTV. Então a gente não teve o, o NX 0 Mas todos os outros que a gente queria mais ou menos entraram. Obviamente que aí entra um ou outro também de apontado por gravadora que precisava. Na época o B5 entrou nesse esquema
0: e mais uma outra banda. E como é que foi esse lance de, cara, a EMI... É, foi a primeira, que era uma gravadora, na né? época, não existe mais aqui. Uhum. É, como é que é assim? Emai, vamos fazer esse projeto? Vamos, vou falar com a Multishow. Aí volta assim, mãe olha só, a gente falou com o Multishow, mas aquela história do amigo que vai botar a menina na fita do outro amigo, quando voltou, olha, então, deixa eu te contar um negócio.
2: Olha... O Cláudio, eles foram... Eles entenderam, na verdade, né? Porque o, o... Eles entenderam que desde o início a gente falou ó, a ideia é linkar com um programa com a, com a TV. Então a gente vai atrás do Multishow. E aí eles falaram, ó, se o Multishow estiver dentro, a gente também topa. Só que aí quando, eles entendem que, assim, quando a gente fala com o Multishow, o Multishow fala, ó, a gente não pode fazer se não for com ação livre. Que é do grupo, né? Exato. E aí o... Eu acho que o a Emma e ela falou, cara, óbvio tipo, só vocês mesmo, mas que deviam estar achando que daria para fazer um projeto Emma e um show juntos sem envolver ação livre no meio, né? Então, é, eu acho que da parte da Emma ali eles entenderam bem, tanto que tiveram, acho que, artistas da Emma envolvidos no projeto também. É, o, o mais legal disso tudo foi que assim o projeto saiu, teve o lançamento no canecão. É, gravou-se um DVD que foi lançado depois ao vivo né, do, do projeto só que assim, acho que eu e a Ilka, a gente nunca viu uma cor do dinheiro desse projeto <risos> a música em si não dá muito dinheiro Assim, eu, a gente era, de novo, 24 anos 25 anos era era uma fase da vida que você queria executar mais do que realmente ganhar dinheiro né?
0: então não existia muito... Ainda mais com gravadora, né? Se as bandas não ganhavam dinheiro com as gravadoras, imagina, imagina vocês. N no projeto... Aquelas contas malucas, não sei quanto gasto em marketing, não, não sei
2: quanto... E não existia uma linha de custo assim, criação do projeto, realização do projeto. Não, existia assim, vamos fazer esse projeto acontecer. Teve uma vez que chegou, a gente recebia uma planilha de, acho que de, de recolhimento de ECAD e tudo, né? De, de receita. E acho que teve uma vez que ela veio no negativo. E eu fiquei assim, gente, vou ter que pagar. <risos> Não tive que pagar. Mas assim, eu, eu lembro de eu ligando para a Ilka falando, eu acho que eu vou ficar quieto aqui,
0: porque meu chegou. <risos> Ah, muito bom, mas mas no fora de casa chegou ganhou dinheiro viajou, casa, mais não sei quantos países
2: fora de casa, sim. Na verdade, fora de casa eu já estava envolvido com esporte, né? É, que depois a gente pode entrar em mais detalhes. Mas assim, é, o GNT abriu um pitching Eu tinha uma ideia que eu, 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 eu sempre gostei de botar a ideia no papel, pelo menos, e aí mostrava para as pessoas, para os amigos mais próximos. Ah, eu tenho essa ideia aqui. Essa ideia aqui, o que, que você acha ah, acho legal, acho legal, acho legal. E eu tinha escrito uma ideia, eu tinha morado na Itália, não morado, eu tinha passado uns 4 meses na Itália num verão de 2005. E lá, cara, que você acaba vivendo, eu tava trabalhando num restaurante, e você acaba vendo outras pessoas na mesma situação que a tua. E na verdade assim, situações de pessoas em boa situação, pessoas em situação ruins, pessoas em situações maravilhosas. E, e é isso, nesse caso, brasileiros, né? Ou seja, se, eu comecei a ver que existiam diversas histórias de brasileiros que, por alguma razão, tinham migrado para algum país. Na verdade, foi 2006, porque eu fui na Copa do Mundo também. E quando eu voltei no, lá na Itália mesmo, botei essa história num papel, e aí, em 2008, o GNT abriu um pitching né, uma concorrência para um programa novo. E a gente, eu entrei junto com o Luciano Cian e com o a Plano Geral Filmes para concorrer nesse pitching. É, a gente acabou ganhando o projeto. Na verdade, por ser no GNT, a gente acabou mudando a ideia do projeto para mulheres brasileiras, que por diferentes razões resolveram começar uma vida nova no exterior. E a gente passou da primeira fase do pitching e chegou na fase que você tinha que mostrar um piloto, né? E nesse piloto só tinham sobrado 10 concorrentes, só que o nosso piloto, a gente ficou assim, ué, mas o nosso projeto é no exterior. O GNT falou assim, ó, se vocês quiserem ganhar esse projeto, vocês vão ter que mostrar o que, que esse projeto é. O que, é. o que é muito interessante, porque no fim das contas, você, você realmente, você não pode contratar só uma ideia. Você tem que contratar um, um, uma ideia já realizada de alguma forma para você entender se o que a pessoa botou no papel realmente ela sabe executar, né? E a gente saiu com a gente há duas semanas e eu estava no México, voltei para o Brasil, a gente, nesse, nesse período, eu achei uma pessoa, saí entrando em contato com todo mundo, achei uma pessoa no Peru. Fomos para o Peru, gravamos durante cinco dias, editamos o piloto em outros cinco dias, apresentamos no GNT, e aí, depois de uma semana, eu acho, saiu no, o resultado saiu até no, no Jornal Globo, no segundo caderno. E, cara, ali era uma realização de sonho, né? Tipo, de, poxa, consegui ganhar um pitching e tudo. Entender é, como é que ia ser, até porque isso foi 2008 e, e vinha uma começou uma crise mundial muito grande, né? Que foi a crise imobiliária dos Estados Unidos, que começou a ter uma reverberação em mercados no, no mundo inteiro, né? Só que... A gente já tinha essa verba alocada, ou seja, para a gente não teve impacto a gente naquele primeiro momento. E a gente, em 2009, passou o ano praticamente todo em função do programa. né? Foram seis meses ou um mais, mais ou menos, uns de sete a oito meses viajando pelo mundo. Ou seja, foram quatro países da América do Sul, mais uns oito países... Eram 13 países no total, e a gente fez África com Quênia, Namíbia e África do, eh, e África do Sul. Na Euroásia a gente fez a Turquia, depois a Europa a gente fez um bando alguns países também, e América do Sul e do Norte, que a gente fez do Sul, Chile e Peru, e depois do Norte, México, Estados Unidos e Canadá e também histórias das mais loucas, porque a gente queria no final salvar o dinheiro, né? Ou seja, a gente queria investir bastante na produção, mas a nossa parte em si eram três pessoas viajando e dormindo todo mundo no mesmo quarto, né? Por é, oito,
0: vocês, oito, oito meses. Você recebe, você recebe um valor por episódio, um valor pelo projeto e você se vira para entregar com aquele dinheiro, ou seja, Exato. quanto mais você conseguir economizar, mais você, você consegue é, lucrar um... com o projeto. Eu
2: estou na dúvida se eram 30 mil por episódio ou se era 13 mil por episódio na época. Eu era... acho que
0: era 30. Era 30, eu, 30 pelo tá pelo que eu lembro, eu chutaria 30 mil.
2: Exato. Né? E aí, cara, era E a gente viajando o mundo inteiro. E nesse meio tempo, lá no México, a gente chega, no... a gente está começando as escalas, né? a gente começou, a gente já tinha gravado Peru, eles falaram, oh, a gente adorou o piloto, o piloto serve como programa. Só tem que fazer ele maior. A gente começou gravando depois em Nova York. A gente ia fazer Nova York, México e Canadá. A gente está em Nova York, gravamos em Nova York, fomos para o México. Chegamos no México, tava, chegamos de noite, carro quebra na, no aeroporto, o carro que é a motorista que foi lá pegar a gente ficamos no meio, vamos dizer assim, da Avenida Brasil do México, <risos> parados de noite, assim, cara, tem tudo para dar errado, chegamos no albergue, a gente ficava dormindo em albergues, para dormir, para gastar menos possível, e aí, cara, dia seguinte, tá todo mundo de máscara, todo mundo não, mas tem um bando de gente máscara andando na porta do albergue, isso era 2008, não, 2009, Aí eu olho assim e falo, cara, que estranho, nunca imaginei que no México fosse ter esse problema das pessoas estarem andando de máscara, né? E aí chegou um motorista que ia pegar a gente para a gente começar a fazer as gravações, o um motorista, eu perguntei, o que, que houve? E ele, ah, não sei. E aí a personagem que a gente ia gravar lá, o marido dela era da indústria farmacêutica, ela falou, cara, saiu um comunicado ontem que chegou uma gripe nova, e que eles suspenderam as escolas. Cara, isso era de manhã, suspender as aulas. Eu sei que meio-dia o país era um caos, o Obama estava falando que ia fechar as fronteiras, tinha exército na rua tacando máscara para as pessoas, e a gripe, o Orkut na época funcionava, tinha gente me mandando santinhos no Orkut, <risos> dizendo que estava rezando por mim, e eu não sabia o que estava acontecendo no país.
0: Gente, que loucura.
2: Era a gripe aviária, a H1N1, a gripe aviária. E realmente, ninguém entendia. Era, vamos dizer assim, era um coronavírus que começou na América do Norte, né? Sim. E começou no México. E começou no dia que a gente estava lá. Então... Você tem uma gravação toda aqui ia numa direção e teve que ir para outra, né? O programa acabou, tipo, tudo que a gente tinha planejado começou a fechar, a gente, bom, vamos ter que gravar aqui sobre a situação que a gente está vivendo, né? Mas era engraçado porque ainda tinha um mercado informal funcionando, o transporte público fechou, fechou muita coisa né, no, no México. E eu lembro quando a gente chegou no Canadá, nos Estados Unidos, porque a gente tinha que fazer México, Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá. O cara não fechou a fronteira, a gente conseguiu sair do, do Estado do, do México. Eu com um sombreiro desse tamanho, gigantesco, e o, e o cara da imigração, da onde você vem? Eu falei, porra, não tem nem como dizer que eu não tô vindo do México. Mas não teve problema ali, não. E aí, cara, o programa foi, na, foi ao ar depois, em 2010 no ar entre 2010 e 2011 a ideia era ser uma temporada Existiu uma conversa para se renovar depois mas aí o GNT, foi um período que o GNT teve uma mudança artística muito grande né? Ela foram três diretores artísticos acho que em um ano e aí a gente acabou, cara a vida vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo não vem uma renovação, vem conversa não vem, vem, não vem acabou que chegou uma hora e falei, cara, não dá para perder todo o dinheiro que eu acumulei também, né e aí eu vou parar no futuro e aí o futuro é quando dois 2011 eu falar pela primeira vez eu senti uma estabilidade na vida
0: <risos> finalmente é tão sonhada estabilidade
2: antes vinha dinheiro entrava dinheiro, mas entrava muito assim ah agora veio dinheiro ah agora não vem mais dinheiro agora vem dinheiro agora não vem mais dinheiro e não existindo uma uma reserva minha, eu não estava pronto ainda para ficar vivendo daquela forma. E aí, quando eu vou para o futuro não, passa a ser uma real estabilidade, um salário, só olha fala, cara, com esse salário dá para viver, fazendo uma coisa que eu adorava, eu fiquei administrando o futuro de Ipanema e era uma casa de cultural com diversas expressões artísticas, trabalhando, muitas vezes, quase que em simultâneo, muito, muito, muito criativas. Eu, eu amava trabalhar ali. Ao mesmo tempo, era perto de casa, então eu tinha uma possibilidade de... Muitas vezes eu passava o dia no futuro, ia ter um show mais de noite, eu ia para casa correndo pela orla da praia... Tomava um banho, voltava para o futuro, fazia o show e depois voltava para casa de novo. Mas era um, um estilo de vida que eu curtia, mas que também é, chegou um tempo que, com todas as mudanças, a instabilidade da Oi, também
1: foi tendo seu seu tempo chegando ao final, né? E, Marco, assim, sem querer entrar já no, no, no esporte, mas assim, para você, qual é a grande diferença? assim, Se é que existe, né? entre mercado de entretenimento e mercado esportivo no final é realmente tudo hoje em dia é, é experiência as pessoas estão preocupadas mais com a experiência ou dá para identificar assim diferenças mais mais nítidas assim entre mercado de entretenimento e o esportivo assim.
2: cara eu acho que a maior diferença seria que o mercado de entretenimento para mim ele e olha que ele talvez não nem seja o mais profissional de todos mas eu ainda acho que ele se profissionalizou antes do mercado esportivo. O mercado esportivo, ele para mim até hoje está no caminho de profissionalizar, mas ele até hoje ainda não profissionalizou de verdade, né? Quando você pensa... E, ó, eu falo isso do Brasil, mas eu falo isso do mundo, tá? De um modo geral, porque a gente às vezes tem a ideia do... Do, dos Estados Unidos né? quando a gente vê todo um mercado bem mais desenvolvido dos Estados Unidos para o esporte inclusive para o esporte olímpico o mesmo talvez vale para o mercado japonês e tudo, mas assim, quando você pega o mercado da Europa ele era bem similar ao do Brasil até pouco tempo em termos de em vários esportes não existia uma, um certo profissionalismo e, e o do Brasil, eu sentia... Eu sinto muito isso, né? Acho que, assim, tem muito tempo que eu não trabalho no Brasil, não sei como é que tá agora, mas o mercado brasileiro esportivo, ele era muito de quem queria fazer, ou de quem podia fazer, ou do pai do amigo, ou do... Isso, assim, é... excluindo talvez o vôlei, excluindo talvez o futebol. Mas mesmo no, no futebol... É eu achava que ele ainda era muito de achismo, né? Muito de opinião, muito de conflitos ali internos, né? De pessoas que não sabiam muito bem o que queriam, mas queriam alguma
1: coisa. Uma coisa que eu sempre comento com Claudinho, assim, que me incomoda muito, isso falando até, obviamente, mais por, por Brasil, assim, e não só no mercado esportivo, mas, assim, eventos de uma maneira geral. Criou-se uma certa liberdade, um certo conformismo de eventos aceitar ser meio que mal planejado, meio meio que pode ser em cima da hora, pode ser meio nas costas, ah, não, mas é, eventos é assim mesmo, sabe? Criou-se essa, essa teoria de que eventos tem que ser meio que correria, tem que ser meio planejamento ali meio truncado, sabe? O que, que você acha que, principalmente no Brasil, né, apesar de já estar tanto tempo fora, por que, que criou se essa, essa teoria tão negativa que mercados de eventos tem que ser mal planejado, tem que ser correria sempre, tem que ser prazo apertado, sabe? Essa coisa ruim para quem está executando
2: ali. Cara, vocês podem até também opinar, mas assim, no meu ponto de vista, muitas vezes como existia muita sempre instabilidade no mercado, como você também muitas vezes não tem é leis ou coisas que, ou regras que talvez ajudem também, incentivos que ajudem os eventos, é, tudo bem, para evento grande você tem, né para um rock in Rio talvez você tenha leis de apoio à cultura, ou alguns eventos você tem esses leis de apoio à cultura, mas em muitos eventos muitas vezes você não tem. né E aí o cara, ele vive naquele naquele limite, Eu acho que são duas situações, uma o cara que está sempre vivendo naquele limite de assim, ó, eu não tenho condição de, de arriscar, é, e isso para mim vai ser um arriscado, é, eu não tenho condição de, de, se eu não tiver uma venda grande de, in, de ingressos antes, eu não tenho certeza se eu vou ter uma receita que cubra esses gastos. É, eu acho que Em outros casos, eu acho descaso mesmo, mas em muitos casos, eu acho que muitas vezes é o risco da pessoa, dela olhar e falar, cara, eu não posso ter um prejuízo maior que tanto, porque eu não tenho nenhum apoio aqui. E eu acho que isso muitas vezes acontecia. E isso, falando depois sobre sobre a Barrados, quando a gente for falar um pouco é, no final, a gente estava nessa questão de falar, de repente, sobre um fracasso e tudo. A Barrados, para mim, ela é um sucesso. Mas quando eu penso em mim, como atuante da Barrados, eu sou muito crítico a mim. A minha, a minha atuação na Barrados em algumas coisas. E muitas vezes dela é justamente por isso, de olhar e falar, cara, é, eu não tenho eu não tenho como perder um dinheiro aqui, eu não tenho como me arriscar mais que tanto. Então, certas coisas, muitas vezes, você deixava para um último momento justamente porque você olhava e falava, cara, eu não tenho a menor garantia de que isso aqui vai, 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 vai dar certo. E, e pensando nisso, muitas vezes, umas casas também, elas, de novo, os equipamentos culturais ou, do Rio de Janeiro, muitas vezes, eles vivem no limite, né? É, e, e a pessoa, elas não são equipamentos públicos, né? Muitas vezes são equipamentos privados. E aí o cara visa um lucro, não tem como negar isso. Então, muitas vezes, o cara tem um equipamento horrível de, de, de som na casa ou de elétrico, de eletricidade, né? A Barratos passou problemas gigantescos, né, com ar-condicionado em alguns locais, com equipamento de som que falhava em outros, e isso não era problema da festa, era problema da casa, mas a casa também vivia é, sempre num limite, por conta de especulação imobiliária, por conta de todos os custos que ela tinha, de que também deixava é, é, é tudo sempre muito apertado nesse caso, né. Eu acho que é diferente até, do, do esporte, do o esporte para o entretenimento sem ser o esportivo, né? O vamos dizer o, o entretenimento artístico, cultural. Eu acho que o problema ele vai ser um pouco diferente nesse caso. Você
0: tem um lance também que eu acho que interfere muito é que, cara, o mercado de evento é um mercado novo aqui no Brasil, principalmente. Assim, tipo, você foi ter faculdades, né? Cursos. É, 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 universitários, de nível universitário, assim, é uma coisa muito recente, deve ter 20 anos, talvez no máximo isso. A gente, eu quando, quando estava na faculdade, eu, eu me formei em publicidade, mas havia uma matéria, um curso de produção de eventos, que era uma matéria letiva, por exemplo, e que, na verdade, não, não, não fazia muita coisa, porque é, é muito difícil você ensinar, é, produzir um evento, porque você tem eventos das mais variadas, das mais variadas naturezas e tudo mais. Então, acho que mistura um pouco com isso, com outro, com outro lance também, que é muito comum no mercado de evento, de, de, de produção, que é um, um prazer em resolver coisas é, em cima da hora. Assim, tipo, ah, eu sou muito fodão porque eu consegui resolver esse grande problema de uma hora para outra. Quando, na verdade... Eu...
2: É o famoso cria problema... É, como é que é o cria problema para gerar solução
0: é, é isso exatamente no final você chegar ah, eu sou cara fodão é o cara que consegue fazer um planejamento e cumprir aquele planejamento óbvio que é evento sempre vão surgir é, né é, questões que você é, é, não, não, não preveu às vezes previu mas é, é fugindo do teu controle Natural. Então, eu acho que o grande barato a gente, quando fala aqui de, de produção de evento, assim, cara, é, é a arte de você reduzir os seus riscos, assim, de você... É, é, o máximo que você conseguir fazer, que você, o, o máximo que você controla, controle, porque ainda assim vão ter né? Coisas que vão surgir e tudo mais e, e aí você vai ter que se virar para resolver Só que é mais fácil se virar para resolver um ou outro problema Do que simplesmente deixar para que todos eles cheguem juntos Essa
1: glamorização do, 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 do resolver picas Me, me incomoda muito Eu Já cheguei a ouvir a frase ah, Se o evento não teve nenhum problema porque não foi bom Caralho, como assim, <risos> é.
0: Exato. Olha que loucura.
1: Exato. Então, é uma,
2: uma inversão de, de valores, né, cara? E, isso é uma doideira. Ao mesmo tempo, é, e aí, de novo, eu não vou saber diz, dizer muito sobre outros estados, né? A, a cidade... E outras cidades, talvez. Mas, assim, a cidade do Rio de Janeiro, ela não é uma cidade fácil de você realizar um evento, né? Ela é muito... Assim, é, ele pode ser fácil de você fazer, assim. Ah, vou fazer um evento aqui. Mas... É, os custos em si, eles não são baixos para você realizar um evento no Rio de Janeiro. Do tanto que eu vejo cada vez mais é, ser difícil você ter um, uma casa que queira ter música ao vivo, porque no final das contas, o cara olha assim e fala, pô, aí mas esse cara talvez não me traga ninguém e eu ainda tenho que pagar o ECAD disso, o ECAD daquilo, ainda vou ter que ter a música mecânica também, e na verdade é um pacote que eu vou ter que fazer com o cara do ECAD, ou seja, os teus custos vão subindo tanto que no final o cara cada vez mais ele olha e fala, pô, pera aí, eu prefiro fazer o meu feijão com arroz aqui. Pelo menos eu vou ter menos menos dor de cabeça, você só um bar, você só um restaurante e talvez seja
0: Sem contar que o que o público aqui no Rio também não não paga, né? Ou tem a cultura de não pagar ingresso aqui no Rio, todo mundo quer ser VIP, né? Todo mundo quer ser amigo de algum amigo, ninguém quer pagar. É, os custos no Brasil de forma geral eles são eles são enormes para qualquer tipo de negócio né assim realmente um um desafio gigantesco para você manter qualquer negócio de pé. Numa cidade como o Rio, onde todo mundo quer se sentir muito importante, não quer pagar, e às vezes, cara, não é pelo valor do ingresso, que às vezes o ingresso não é caro, mas é só pelo prazer de dizer que ele não pagou para entrar naquele lugar.
2: Realmente é, é, é difícil. Mas, e aí eu acho que tem uma coisa, né, Claudio, você vai ter também alguns projetos que criaram marcas muito sólidas, né? que a pessoa se propõe a pagar né, é, ingressos até caros. Sim. Eu só acho que, assim, o, até para um evento relativamente... É, que você pode dizer assim poxa, eu, eu não, meu, minha marca não é forte eu estou começando o teu custo no final te faz ter que subir o teu ticket do do ingresso e muitas vezes ainda porque a casa tem custos também e a casa também quer tem que ganhar obviamente, e aí você fala Pô, a casa quer ganhar no bar, eu não vou ter o bar vou ter só a receita de bilheteria e aí minha casa imagina tem lugar só para 300 pessoas eu vou olhar assim, eu ainda tenho que... Na bilheteria eu não ganho nem 100%, eu ganho só 40%, 50%. Aí o cara olha e fala, pô, peraí, como é que, eu, como é que essa conta fecha aqui no final, né? 300 pessoas seria um evento legal em muitos lugares do mundo, né? Você fala assim, pô, mas para uma festa pequena estaria bom, 400 pessoas. Só que quando você vai fechar essa conta no final, ela não vai fechar, porque os teus custos são tão altos, o teu custo de vida no Rio também é tão alto que você vai olhar e vai falar assim, cara, vou fazer isso para... Vou passar um mês trabalhando num projeto para ganhar mil no final. Não, não paga o, o, o aluguel, né? Não Quer dizer, paga o aluguel, mas não, não sei. Não, não, paga, não vai pagar a, teu, a tua vida. E, e isso são, são coisas difíceis de evento do Rio de Janeiro, né? Quando você pensa o que é um evento grande, o que é um evento pequeno, para você dar esse pulo do gato de fazer um evento médio, grande, médio, pequeno e médio no no Rio, para fazer um evento grande, é, te, muitas vezes vai te envolver alguns desafios, alguns riscos que talvez você não vá se propor a querer correr, mas ali talvez fosse onde você talvez começasse a ganhar uma grana realmente para te dizer, ah, não, vale a pena viver só disso, ou vale a pena tentar viver disso nesse momento. Eu acho que o evento no Rio de Janeiro ele é muito complexo, né? porque ele envolve vários problemas ali que que são são difíceis da matemática, da, da conta fechar, se não for... Eu sempre falei muito pro o Cláudio isso, que era, no final das contas, o principal sócio que a gente precisava era um sócio comercial, né? E acho que todo mundo, no fundo, precisa, porque a o evento em si, a gente tinha as pessoas iam na barradas, né? as pessoas curtiam a barradas, mas quando a gente pensa no que faltava para barradas muitas vezes, era alguém que fosse bater na porta de alguns possíveis patrocinadores e vender a barradas. né? Cada pichulé que a gente conseguisse faria uma diferença para a gente naquele momento, mas a gente ali não teve. E eu boto isso muito como... a, ah, o, o, Quando eu lembro das barradas todas que são alguns dos eventos que você mais cai de cabeça no Rio, também a própria Ilha do Arroz e outros grandes outros eventos que tiveram, mas assim, quando você vê todos os custos que você tem para realizar o evento no Rio de Janeiro, toda a dor de cabeça que te gera, cara, porque é aquilo, é, é todo tipo de problema possível imaginável tem, tipo... Então ele te desestimula muito a seguir realizando eventos, né? É... E, e o Rio de Janeiro tem, tem esses desafios, né? Tipo, se for um evento de dia, você tem a praia. Se tem uma, for um evento
0: de noite, você também tem... Outro... Muita concorrência, né? É muita concorrência que você tem. É. Mas, cara, é, você até... O Bernardo fez a pergunta com relação à, à questão do esporte e acho que é um ponto importante aqui do Papa, porque é, você, você contou um pouquinho da sua história, falou do Oi Futuro, que foi um negócio... Foi, foi um um período também bem legal porque acho que você conseguiu realizar muita coisa legal ali muito evento ver nascer muito artista bacana né o e futuro é, era um espaço é, super descolado enfim mas no paralelo né uns anos antes até de você estar no e futuro você começou essa caminhada né com os eventos esportivos que é o que hoje é a tua vida e é o que te levou é, para a Espanha, que é o que te levou para o Japão, que é o que te levou é, para a China, e é, o, inclusive, o que gerou teu casamento e, e seu primeiro filho, ou filha, que ainda não sabemos, é, que vem por aí. É, que, que, e, e que foi como, como todos esses outros projetos: uma busca de tipo: hum, legal isso aqui, vou lá ver qual é. Né? Em paralelo com outros, com outros negócios, com outros trabalhos que você estava desenvolvendo, e você foi, eu lembro que você trabalhou uma época, estava trabalhando lá na agência acho que uma ou duas vezes você saiu, acho que a primeira acho que foi o Pança, não me engano, ou antes, e uma que você foi para o México, acho com um X Games, não é isso? Foram suas primeiras, acho que as primeiras que eu lembro assim, oportunidades que você teve de estar envolvido com esses eventos e, e que depois virou a tua vida.
2: Exato, assim, no... eu já tinha trabalhado um pouco com esporte antes, em 2006, 2005, fazendo, mas muito na parte de hotelaria. Eu tinha uma tia que trabalhava com uma agência prestava serviços para o comitê, ela precisava de ajuda muitas vezes nessa parte que em hotelaria ou... ou é, essa parte acabava que misturava um pouco com a parte de eventos ali dentro, então acabou que me chamou, pediu uma ajuda, jogos escolares, GP de atletismo, coisas que eram pré-panamericano, que aconteciam, né, qualificatórios para o PAN, e até então eu não tinha nem ideia da, de que podia ter uma, uma área seria a área de apresentação de esporte, né, dentro do, dos jogos.
0: E... Explica um pouquinho o que, que é essa área, porque para muita gente, apesar de a gente a gente assistir, a gente participar, a gente não, para mim, quando eu tive contato a primeira vez com essa história, alguns anos atrás, aliás, a gente fez no, no Milton Santos, né? A gente fez um, um trabalho embrionário, né, de, de de apresentação de esporte aqui no com, com Botafogo e com Fluminense. Com Botafogo e com Fluminense. Isso aí. É mas enfim, mas explica um pouquinho do que se trata. É, existe assim, quando você tem uma
2: competição acontecendo e na verdade você transforma essa competição em uma experiência, né, de um modo geral, uma experiência global e ela é global porque na verdade hoje em dia a apresentação de esporte ela não está só ligada ao teu ao vivo ali, mas também ao que na, na arena, mas também às pessoas que estão assistindo em casa de alguma forma. Isso gera toda, toda a atmosfera. Você faz toda essa essa criação dessa experiência sem tirar o foco de que na, o atleta e a performance dele ainda é o, o principal, né? Do produto que você está vendendo. Mas você faz isso gerando com conteúdos disso, de vídeo, de áudio, de performance, de todo tipo de, de interferências que você puder fazer para realçar ainda mais a performance do atleta, mas gerando uma experiência para quem está não só ali na arena, mas também em casa. Né? Isso é muito do que você pode comparar, por exemplo, também, obviamente, você vai ter uma qualidade de nível técnico, mas se você pegar um jogo da NBB e um jogo da NBA, Embora a NBB, para mim, faça um trabalho embrionário bem legal de desenvolvimento, é, é quando você... Acho que um, um bom comparativo seria esse, de você comparar os dois jogos. E a NBA, nesse caso, você tem a qualidade, obviamente, do, do jogo, mas você tem ali toda aquela experiência que, mesmo pela televisão, você começa a ver do som, da música da projeção muitas vezes que acontece de alguns shows que acontecem ou seja tem todo um desenvolvimento ali do, do, daquele produto e e a verdade é que esse esse produto ele não é igual em todos os esportes ou pelo menos ele não deveria ser é, isso é o que é o trabalho que a gente faz na verdade é focado e, e diferente para cada esporte né então a gente tenta profissionalizar cada vez mais o, o mercado de uma forma nesse, nessa área de apresentação de esporte de uma forma que na verdade siga a profissionalização que vem começando a existir no mercado todo esportivo mundial, né? Você vai ver que se você pegar o mercado esportivo de um modo geral há 10 anos atrás é, e, e de novo eu, eu, você pode excluir os Estados Unidos disso e de, talvez o Japão mas se você pegar o resto do mundo, está todo mundo tentando desenvolver melhor esse mercado agora, profissionalizar mais esse mercado do que ele era há 10, 15 anos atrás. Então, ele está ele num desenvolvimento bem forte. E aqui no, no Rio, na verdade, em 2007, eu fui, através de um amigo meu que estava trabalhando no no PAN, ele era o secret... assistente da... dessa que viria a ser minha chefa, que era uma americana, e ele falou, cara, tem um perfil aqui, que um... uma vaga aqui que é exatamente seu perfil, cara, vem aqui fazer uma entrevista com ela, eles estão precisando de alguém para polo aquático, você chegou, a... você praticou polo aquático, então, pô, vem aqui conversar com ela. fui, a entrevista toda em inglês, eu já falava inglês bem, ela me falou sobre o que era né a apresentação de esporte e era engraçado porque assim eu tinha um tio que morou nos Estados Unidos quando eu era criança e ele sempre trouxe é, flâmulas, posters, todos os aquelas aqueles é, aqueles detalhes que normalmente souvenir souvenir que tinham lá nos Estados Unidos fita VHS <risos> tudo para gente. E, ao mesmo tempo, é, você tinha já o basquete, muitas vezes, na Bandeirantes, né? mas a gente tinha uma mania, eu e os meus primos, de botar Bombril né? na antena e sintonizar o HF para ficar tentando achar, não existia ESPN no Brasil na época, para tentar achar ESPN na Americana, porque a gente curtia aquele... Aquela atmosfera, de um modo geral, era uma atmosfera diferente, né? Eu sempre amei muito esporte. E aí, cara, quando eu vi a possibilidade de trabalhar no PAN dentro dessa área, com um esporte que eu gostava muito, que era o polo aquático, eu falei, caramba, que, que legal. E o polo aquático era meio que o patinho feio ali do do, do grupo de arenas que que eram, que ele estava pertencendo, né? Porque era um grupo que tinha o Maracanãzinho e Maracanã, o Júlio Delamare, que era onde tinha o, o polo aquático, e o Newton Santos, que era a inauguração dele com o atletismo. Então, na verdade, ninguém estava olhando para o polo aquático. E isso foi ótimo, porque no final das contas deu para a gente ficar tranquilamente desenvolvendo um trabalho sem que ninguém quisesse falar muito, né? Tipo, de fora, ninguém vinha. Então, assim eu juntava com o cara da, da federação e falava ah, qual, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria que você nunca fez, conversava com meus locutores, com a minha equipe, e a gente foi começando a, a organizar a ideia. E a minha posição normalmente, é, quando é uma competição, eu fico normalmente no, na posição de produtor geral ali, e show caller, né, que na verdade é o cara que comanda tudo Que, que dá a direção do, do evento em si E aí, na verdade, eu funciono fazendo um, um script né, um, um guion para todo mundo E esse script, na verdade, é minuto a minuto Porque a gente está coordenado com televisão Com todas as áreas, né, vídeo, luz, música e a gente vai coordenando e vai executando tudo, minuto por minuto, e as coisas vão acontecendo. O Júlio Delamare começou vazio, sem quase ninguém no PAN, e era engraçado porque as pessoas, você começava a ver da rampa do, do Maracanã, dava para ver o Júlio Delamare, e as pessoas parando ali e assistindo da rampa do Maracanã o jogo do Júlio Delamare, até que de repente começou a ter mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, e a arena ficou lotada começou a ficar lotada todos os dias e aí foi um resultado muito bom ali foi bem legal eu lembro do do antigo presidente da CBDA o Ari Graça não Ari Graça não desculpa Ari Graça era do vôlei Quaresminunes da que era da CBDA ele vindo um dia ah, gostaria de falar com o responsável aqui eu ah, sou eu desculpa ele tá tudo bem ele não, tá tudo bem, porque assim eu gasto normalmente duas, três vezes mais para fazer um, um evento aqui. Tenho que tra trago banda, trago tudo e eu nunca tinha tido um resultado tão legal como esse teu, que não tem nada de especial, na verdade, porque a gente de novo também não era o centro de custo. Então é, o dinheiro todo que as pessoas tinham era alocado para outros lugares, né? O nosso trabalho ali com gráfico, com as músicas eram muito criação nossa da equipe em toda em si trabalhando pensando em como desenvolver e, e foi bem legal foi foi um trabalho que eu tenho muito carinho a partir dali ah, eu, eu, eu falei cara eu quero continuar vivendo disso quero continuar desenvolvendo esse tipo de projeto é, tem uma uma amiga minha que trabalhou no pan que resolve criar uma agência sobre desse tempo que é esporte SP2, que é focada em apresentação de esporte, mas hoje em dia também trabalha com outras áreas. E ela e a gente segue nesse mercado, mais ou menos, eu e ela, buscando possibilidades. Em 2008, o, o X Games está vindo para o Brasil pela segunda vez. A primeira vez eles vieram fazer um evento na Praia de Copacabana, que era só um, um evento latino mas era a primeira vez que eles iam vir com a etapa mundial deles. E aí essa minha chefa dos Estados Unidos, que já tinha voltado para os Estados Unidos, eles perguntam para ela se ela tinha alguém para indicar, ela tinha sido a pessoa que tinha começado a uh, o X Games no, nos Estados Unidos, né? e ela me indica, ela fala, cara, esse, chama esse cara, ele trabalhou muito bem no Polo Aquático, o Marco, e aí eu faço, em 2008, o X Games com a ESPN, o escritório de eventos da ESPN em Los Angeles. É, não tinha nenhum contato com a ESPN do Brasil, era só tudo contato com a ESPN de fora. E foi muito louco, porque era um outro nível de, de evento. Porque o nível de interação, quando você pega num evento dos Estados Unidos ele é um nível muito, muito, muito acima do que a gente normalmente fez ou faz ainda no Brasil. Mas muito porque lá é tão importante a interação da televisão com o evento que tudo literalmente corre em paralelo com um sabendo o que, que o outro vai fazer o tempo todo. E aí eles usam o nosso, a gente usa, eu uso o conteúdo deles, eles usam o nosso conteúdo, a gente usa as coisas ao simultâneo, a gente usa em separado, é tudo muito unido. Em um paralelo disso com o Brasil, para dar um exemplo, é que uma vez eu lembro de um evento de vôlei, que veio uma produtora da Globo, e eu assim, ah, que legal, poxa, vamos sentar, a gente está cuidando aqui da área de apresentação de esporte, pô, vamos sentar para pegar certinhos tempos, você vê o que a gente vai fazer, você vê... Eu, 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 você passar o que que vocês vão fazer, o momento, o horário, porque normalmente a gente tenta cronometrar segundo a segundo tudo. no próprio Jogos Olímpicos é tudo muito segundo a segundo. E ela, não, não, não a gente não precisa não, a gente sabe o que faz. <risos> e isso era muito a mentalidade do, do Brasil, e era muito também a mentalidade na Europa até pouco tempo. Eu imagino que no Brasil talvez ainda seja um pouco assim de não existir essa conversa tão grande entre as áreas. E aí acaba que você tem projetos perdidos, né? A transmissão, ela é focada no dela, o, a apresentação de esporte está focada, sabe-se lá Deus, no quê. E o teu produto final em si, ele pode até ter atendido ali a emissora e ao patrocinador, no sentido de que, assim, a, a, a agência, né? mais do que ao patrocinador, porque a agência vai falar assim, ó, eu tinha uma inserção comercial aqui e foi. Mas assim, é, a, a experiência em si, ela foi vivida? Não foi. A, a, a experiência em si, ela foi atingida numa forma, numa forma de que você conseguiu? Você está desenvolvendo um produto? Não, você não está. Você está só realizando um evento, entregando depois o teu pós-venda, dizendo, ah, precisei fazer três inserções, fiz três inserções. Mas as coisas não estão... Não eram feitas, não sei de novo, não sei dizer como estão sendo feitas hoje no Brasil, é, de uma forma que elas iam sendo produtivas para todo mundo, para a emissora de TV, para quem estava na vênio, na arena, assistindo, e para também para a própria federação, para o próprio atleta, para o próprio clube, de ver assim: não, pera, a gente está indo para uma direção aqui, poxa, legal, também para essa direção, a gente sabe que essa é a direção que a gente quer. Eu acho
1: que. A... A grosso modo também, é, querendo ou não, a pandemia deu uma forçada de barra aqui é, nessa parte de interação, principalmente por tudo está sendo transmitido online. Agora, qualquer evento que tenha transmissão online, acho que rolou um pouco dessa... Tem que correr um pouco atrás para você se atualizar e fazer uma coisa mais integrada em relação à a, a dinâmica durante a transmissão, a interação do público. Em né? assim, qualquer evento, hoje em dia, o cliente pede, cara, eu quero muito interação... O meu público ele evento. então assim teve que rolar uma corrida atrás para chegar num nível minimamente
2: aceitável né mas a minha dúvida é muitas vezes é assim quando você fala dessa interação você fez alguma você sabe exatamente o que você quer você fez alguma pesquisa para saber qual é o seu público o que que ele quer o que que ele está buscando o que que você, seus atletas querem é, qual a direção que você tem que caminhar? É, essa muitas vezes é a minha maior pergunta. Por isso que eu gosto muito do Rio Open no, no, no Brasil para mim, é um dos melhores eventos esportivos que existe, porque ele, ele, você vê um, um, um pensamento nisso ali dentro de realmente o evento ele não é só aquela competição, mas é um ambiente todo fora dele. Tem gente que vai para lá para nem ir da quadra para ficar só no ambiente fora e, e tá desfrutando daquele é quase como o Rio Open para mim é o free jazz do esporte o free jazz você ia para ficar ali ver e ser visto né o você podia curtir o show ou não o, o Rio Open para mim ele tem isso embora eu, eu seja a favor de você focar na competição e no atleta o Rio Open foca também muito nisso mas o, o... eles sabem muito bem quem é o público deles é, e isso eu acho muito legal e a transmissão deles muitas vezes está muito conectada a WTA ou a Federação de Tênis ou seja, porque eles têm um canal próprio de transmissão internacional que é uma coisa que facilita muito hoje em dia você vê o, a Fórmula 1 ela tem a geradora própria dela de transmissão os Jogos Olímpicos tem uma geração própria de televisão a própria Liga das Nações de Vôlei, hoje em dia, ela tem também uma parceria para uma geração própria de imagens. Isso ajuda você a começar a unificar um pouco mais a mensagem que você está mandando. Né? E isso começa a vir junto... Quando, quando a gente o Claudinho falou desse circo né, que eu estou vivendo, ele é real, porque, na verdade, você começa a viajar unificando um pouco a mensagem sem excluir a, a característica de cada lugar, você vai continuar mantendo a característica, poxa, eu tô na Grécia, Pô, na Grécia o público é insano, eles fazem lá, jogam fumaça no dentro do ginásio no, e acaba a partida em um segundo e aí depois tem que esperar, sei lá, 30 minutos e aí volta depois a partida de novo. Isso você não vai conseguir mudar culturalmente tudo porque você quer manter algumas características do, do país. Mas, ao mesmo tempo, você tem que manter um padrão de qualidade que seja profissional, né? Que a pessoa vá e tenha um, um, uma experiência boa, não só ali, mas também dentro de casa, né? Tipo, o cara que está assistindo, ele olhar... O que me incomoda muitas vezes, e eu, eu acho que está realmente mudando, uma outra coisa que me incomoda muitas vezes é que você olhava para alguns lugares no, no, de esporte coletivo, principalmente no Brasil e parecia que eles estavam jogando... Parecia não, eles estavam jogando num lugar que provavelmente eu, no dia anterior, tinha alugado para uma, jogar uma pelada.
0: <risos>
2: isso, isso é complicado, né? Como é que você vai vender que você é, tá num alto nível se, na verdade, está todo mundo jogando num lugar que você, que não joga nada, está jogando também? É
0: verdade. O... E aí você falou de experiências, Marco. Assim, tem duas experiências que, que, que eu acho que talvez tenham sido as, as mais as mais não sei se mais importantes mas acho que, que as, as mais complexas que, que foram os dois jogos olímpicos assim Rio de 2016 que você passou bastante tempo você, você ficou quase é, todo né, o período é, né o ciclo olímpico aqui com o comitê fazendo um trabalho é, bastante amplo e depois você vai fazer Tóquio 2020 que virou 21, e aí com, com toda a questão da pandemia, e não só a pandemia, se, se a gente esquecer essa questão de que você teve que adiar os jogos um ano e que você estava é, é, num, num, num cenário completamente maluco por conta da, da pandemia, se, se você esquecer isso, você já tinha duas questões, que é, um, a língua, né porque você está no Japão, é, por mais que você tenha o inglês, etc., mas... É, 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 há um primeiro choque e outro, que é também a questão cultural, né? Tipo, cara, no Japão tem, 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 tem questões, a gente está falando de uma cultura completamente diferente, da, da comida, a forma que você dá bom dia, é, quais são os, os principais desafios e, e talvez as... Uh, o o que, que você destaca dessas, dois, desses dois, dessas duas experiências com Olimpíadas, Rio 2016 e Tóquio 2020?
2: Eu acho que assim, a Rio 2016, para mim, ela era descobrir, conhecer uma uma outra área, né? Tipo que era todo o planejamento, todo o desenvolvimento. Hoje em dia eu te falo que eu acho que o Brasil, ele deve ter... Ele tem uma um, um grupo de pessoas qualificado para fazer eventos mundiais é, fora da minha área, inclusive, em todas as áreas, por conta de tudo que a gente planejou. A Rio 2016, cara, ela, em termos de equipe do staff dela, ela é, ela deixou muito legado para eventos de grande porte mundial. É, isso você vê porque tinham um bastante brasileiro, tem bastante brasileiro hoje em, dia em todos os todos os eventos esportivos. É, e ali foi um planejamento muito grande, era uma novidade, era você realizar aquilo no Brasil, eram todo também todos os conflitos é, todo, de tudo para você conseguir fazer, executar as coisas, as dificuldades que você tinha. É, mas, de certa forma, como a tua língua e a tua cultura eram as mesmas do país, as coisas mais ou menos ajudavam, andavam lado a lado. É, quando eu chego no Japão, eu já tinha morado no Azerbaijão, morado, morado na Espanha, morado no Peru, e passado por uma porrada de países, né? também fazendo evento esportivo. Então, na verdade, eu já imaginava que ia ter um choque cultural grande. Eu acho que uma das coisas que faz ser um choque cultural maior no Japão foi o fato de que a gente trabalhava numa empresa que ali, naquele caso, era do governo. É uma empresa da Tóquio é, 2020. Ela era com muita gente do governo japonês. Então, assim se o mercado japonês ele já é culturalmente diferente, quando você ainda pega uma empresa do governo japonês, ela passa a ser muito formal em muitas coisas. E aí você entra lá é, nesse mercado que culturalmente já é distinto e você ainda está envolvido em coisas que envolvem o governo, todos os processos burocráticos e tudo eles ele, ele se torna um desafio bem complexo. E o que ajudava muito era, na verdade, os expatriados, né? os outros que também estavam naquela situação, que se ajudam muito. Mas o Japão como país é um país maravilhoso. Não, não tem o, nenhum problema com relação ao Japão como país. Mas o trabalho em si, culturalmente, é um processo de adaptação que você tem. né é Um exemplo... Simples, é, você numa reunião, normalmente no Brasil, você. No Brasil não, mas quase no mundo inteiro, você vai falando e vai trocando ideias, todo mundo ao mesmo quase que ao mesmo tempo, né? Um tá falando, o outro já emenda logo, o outro. No Japão não. No Japão você fala, tá todo mundo calado. Aí, de repente, você para de falar, existe um sei lá, uma pausa dramática aí de uns dois segundos, e aí alguém começa a falar. Eu acho que muito pela questão de respeito, muito também por conta da construção gramatical deles, e, e isso isso também, e também muito pelo, de novo, essa questão do respeito lá, não só na, na questão de deixar o outro falar, mas também na questão de hierarquias e tudo, né? É... Para a gente era um desafio muito grande. E também a o, a forma para eles resolverem um problema ela ela é construindo um castelinho, o que pode ser o correto. Não estou dizendo que não é o correto, ou não. Em outros países, no Brasil, nos Estados Unidos, nós resolvemos dessa forma, dessa forma, dessa forma ou dessa outra forma. E aí, no, no Japão... E aí, nos Estados Unidos, no Brasil ou no Ocidente, você fala assim, ah, vamos com essa forma daqui. É, quais são os riscos? Ah, Esses, 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 esses. Ah, então tá, esse aqui tem o um menos risco. Então tá, a gente tem que entregar isso. Vamos entregar, vamos lá. Vamos com essa alternativa 3. No Japão, você nunca vai tomar essa decisão na primeira reunião. Você nunca vai tomar essa decisão na segunda reunião. Você vai precisar de algumas reuniões para decidir uma coisa que muitas vezes você olha e fala, gente, isso é muito simples. <risos> Mas é a forma deles de trabalhar. E você vai tendo que se acostumar com isso. E chega um momento que você se acostuma, você sabe, ok, vamos numa reunião que vai
0: ser puramente para a gente definir que precisamos de uma outra reunião. Que delícia, hein? Agora, pô, para quem viveu as, essas duas Olimpíadas... Você acha que a gente ficou devendo muito para o Japão ou a gente arrasou e o Japão e o Japão foi pior que a gente?
2: Olha, é, é difícil de você analisar quando você teve a pandemia, né? Tipo, nesse sentido. É verdade. É complicado. Eu, eu, mesmo agora assim, mesmo excluindo a pandemia, porque a gente adiou a pandemia em março, né? Final de março a gente adiou os jogos. Então, eu diria que assim, em algumas coisas o Japão estaria melhor, em outras coisas o Brasil, para mim, estaria dando de, de mil a zero. É, é difícil, muitas vezes, de novo, você balancear com algo que não existiu, né? mas olhando de fora, assim, tem, tem coisas que eu acho que o Brasil teria ido melhor, tiveram algumas cobranças até. No Brasil, eu acho que o risco do Brasil não entregar coisas era tão grande existe sempre uma pressão muito forte de, ó, vocês têm que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. No Japão, acho que existiu sempre aquela coisa de, assim, ó, mesmo que não saia desse jeito, vai ser entregue com uma qualidade boa, ou vai ser entregue com uma qualidade. Então, você via, até, de, de outras organizações, uma certa, maior, uma, uma maior flexibilidade com o Japão do que existia com o Brasil, nesse sentido. Mas eu acho que o Japão, assim, o Japão ia entregar uma coisa maravilhosa uhum. também. Mas só acho que, em alguns casos, o Brasil teria feito melhor.
0: Fez melhor. Às vezes a gente cobra demais, né? E, 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 mas você disse eu isso do próprio, foi... do próprio país ou você diz essa pressão, essa cobrança também vinda do, do, do próprio Comitê Olímpico Internacional?
2: Não, de fora. De, em relação ao Brasil, uhum. de fora. Ah, legal. Então...
0: então... Eu, então eu esqueci muitas vezes. Uhum.
2: É por risco mesmo, né, Cláudio? Muitas vezes você olhava assim e falava, cara, o Brasil não representa uma confiança tão grande Entendi. como representa o, sei lá, o, o Japão, Sim. nesse sentido. Entendi. E aí eu acho que te dá essa, essa coisa, essa, essa situação de, ah, não, você tem que botar mais pressão
0: ali. Bom, muito bem, antes da gente ir aqui para os nossos quadros finais, é, eu queria só que você, no final, final dessa epopeia, que tem muitos detalhes e que a gente pô, falou pra caramba, mas nossa, tem tanta história no meio desse caminho. É, por fim, você chega na China, depois de você ficar dois anos no do Japão, <risos> assim, não, tão legal. Agora eu vou para a China. O que, que você está fazendo na China que está aprontando por aí, fora ter é, 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 produzido um, um bebê?
2: Cara, eu vou contar da China, mas depois da China eu queria entrar rapidinho na questão do boxe, porque o Claudinho me ajudou muito. Na, na música do boxe, que eu acho muito, muito importante depois falar.
0: Não, então conta, conta o boxe que é a Olimpíada e depois você fala da China no embalo.
2: O, o boxe, é, eu, eu fiquei produzindo o boxe nos no Jogos Olímpicos, né? eu fiz toda a pré-produção de várias arenas, o futebol, o vôlei, o vôlei de praia, o skate, o ciclismo, a ginástica, todos esses eram minhas arenas, mas na hora da competição em si eu fiquei no boxe. Isso em Tóquio. Isso agora em Tóquio. E o a gente tinha uma, uma ideia de, assim, quando chegasse na semifinal, a gente ia pedir para os atletas recomendarem as músicas que eles gostariam de entrar, né? E, na verdade, foi são duas situações engraçadas, porque o boxe, ele, nos Jogos Olímpicos, ele foi feito por uma força-tarefa do, do Comitê Olímpico Internacional, que era capitaneada por um brasileiro, que é o Breno, é, é é por isso que eu falo até tipo, O Brasil, na verdade, ele deixa um legado De mão de obra Para grandes eventos incríveis Com a Copa do Mundo E com os Jogos Olímpicos é, O Breno, ele estava organizando o boxe ele bem, Obviamente ele conhecia também alguns atletas E o Herbert que, que acabou ganhando a medalha de ouro Ele estava lá é, um dia Batendo papo com o Breno e Breno, a gente tinha desde o início, na nossa cabeça, eu sempre tive na cabeça assim, pô, tem uma música, um axé Music, que é o Jeb Direto. Que é, cara, é justamente um do Pagodar. Né? Eu, eu sempre brincava com o irmão do Breno, que também trabalha no, não, não com boxe, mas que trabalhava no comitê. Assim, pô, a gente tem que botar o Jeb Direto, né? Pô, vai entrar um atleta brasileiro, tem que ter que a música é assim: é Jeb direto, Jeb direto, esquivou, esquivou, cambou, tá tudo certo, alguma coisa certa, alguma coisa assim. que,
0: que lindo, que lindo esse. Que lindo. Que linda letra. E aí,
2: uh, o Breno tava conversando com o Ebert, aí o Breno me chamou e falou: Ô oh, Marco, vamos botar o Jeb direto? Aí o Ebert olhou e falou assim: cara. Poxa, pode ser uma outra música? Se, se não puder, beleza, vai com o Jeb direto, mas se puder ser a Madiba do Olodum, porque o Olodum representa muito para mim, representa o meu o projeto social de onde eu comecei e tudo. E a gente, desde o início, bom, beleza, vamos com o Madiba, o Madiba dá uma letra bem legal, fala, acho que fala sobre o Nelson Mandela. E, cara ele entrou com essa música, dançando a música, ganhou a primeira luta, ganhou a segunda, chegou depois, ganhou a terceira e chegou na final, ganha, toca a Madiba toda hora, e a Madiba, na verdade, ela começa, na verdade, a subir muito, as pessoas começam a ouvir a música e começam a, a perguntar que música é essa, da onde vem essa música, ao ponto de você ter no Brasil o Olodum gravando vídeos para o Herbert por conta da música, agradecendo, tendo matérias sobre isso, no própria Transmissão Internacional, comentam sobre a música, e, e isso é uma das coisas legais, quando você trabalha o produto nesse sentido, né, de você trabalhar com carinho e ver exatamente o que a pessoa quer, o porquê que ela quer aquilo, como é que você vai desenvolvendo. E Mas o caso engraçado foi com a Beatriz, que a Beatriz, que era, foi a medalhista de prata no boxe, ela queria a música da Ludmilla, que agora eu esqueci o nome,
0: era... Ah, tá. Era, era, era o Rainha da Favela? Ba é, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Eu, eu acho que eu consigo ver isso. <risos> e essa música tem uma entrada muito
2: legal, muito, muito legal mesmo. E, só que eu nunca tinha me tocado, a, a, a não ser o que chegou, não é não? A Favela Chegou?
1: É, a Favela Chegou. A favela.
2: É... a favela Chegou. Ah,
0: tá, é aquela, é isso aí, é isso aí. E é isso aí, aí, é isso aí,
2: essa música, eu não, eu não sabia, e eu não, erro meu de não ter verificado, coisa que eu, que eu tinha feito na Madiba, mas eu jurava que da Ludmilla não ia ter esse problema. na A Favela Chegou, sendo.
0: desculpa, é isso mesmo, Favela Logo Chegou. Logo no é
2: início da música tem um sonoro, respeita a porra.
0: Respeita caralho, respeita caralho.
2: Respeita caralho, eu ainda botei uma versão mais light aqui. <risos> o respeito. E, assim, começou lá a batida, eu falei, ah, legal, legal, legal. De repente, a menina, tá, acho que ela tava tá na minha frente na hora do respeita caralho, eu dei um pulo da mesa. O que isso, gente? <risos> e o dela foi na semifinal. Eu falei, gente do céu, mas tem uma, tem, uma, tem um palavrão no meio dessa música e, e no boxe, em vários esportes, assim, mas assim, no boxe principalmente, você pega muito a música e você pega muito o áudio do locutor, né? Por conta do anúncio de luta, anúncio de resultado e tudo.
0: Na televisão. Na
2: televisão, é. Você acaba Atratra, é. vazando muito isso pro, pro broadcast. Cara, eu falei, pelo amor de Deus, aí manda uma mensagem pro Claudinho, Claudinho, pelo amor de Deus, cara, você consegue. Falar com a Ludmilla, com a Sony Music, com alguém. Preciso dessa, dessa música assim, eu respeito a gente feita porra.
0: Na verdade, é Warner, é Warner. Warner. É Aí é
2: assim, Warner. cara, Claudinho se mexeu todo, conseguiu, fez. E assim, ninguém tinha entendido nada do respeito à porra, a não sei eu. Assim, nem, a, nem a Beatriz tinha percebido que você tinha respeito à porra ali. Mas eu dei um pulo tão grande na cadeira. E aí ela vai para a final, né? Isso, no, no caso do Ebert, a gente botou desde a primeira luta dela, dele. No caso da Beatriz e de todos os outros atletas, a gente só ia começar realmente na semifinal. E a gente botou da semifinal, ela ganhou. Falei, porra, para final a gente tem que corrigir esse problema. Tem uns quatro, três, quatro dias entre a semifinal e a final, a gente consegue a música editada. Eu falei, ó, entreguei para o cidadão, olha, cara, esse aqui é o arquivo novo da música, hein? É essa versão aqui. E tá, beleza. Começa a Beatriz entrar, começa a música, e eu tranquilo. Assim, cara, hoje não preciso me estressar com isso. De repente só vem um sonoro. Espera tá caramba! Eu meu um outro pulo. Eu falei: Que isso? Ai, ai, meu japonês. <risos> eu assim, eu, 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 eu esqueci o nome. Toshi, Otoshi, The New Music,
0: <risos> The New Music. E eu tava em casa, eu assisti, eu assisti, eu falei, cara, porra, porra não entendi nada, foi na madrugada, né? Eu falei, porra, cara, os caras fizeram a aqui, mobilizei as pessoas, mandaram a versão e porra, os caras botaram o respeito a caralho de novo lá no Japão. Cara, inacreditável,
2: cara. Foi surreal porque eu fiquei assim, ô, oh, rapaz, como é que você não mudou? Ele, caraca, mas errou. Eu falei, não, errou porque entrou mais um palavrão aí de novo, né? Tipo, ninguém é quem entendeu, mas é lá no, no Brasil... No, no, todo no Brasil, mundo
0: entendeu muito bem. Todo,
2: todo, todo mundo entendeu. E assim, você tinha... O boxe engraçado porque você tem atletas de Rússia, Uzbequistão, é, Filipinas, Polônia. Todo mundo começou a mandar música. E eu assim, cara, como é que eu vou entender se essa música tem problema <risos> ou não, né? É verdade. E, e assim, a minha galera de background tech, que, que curse words, né, que era eu ver se verificar se tinha palavrão, eu não conseguia verificar em música do interior da Rússia, da Filipinas, aí eu comecei a mandar para os meus, eu tenho, por conta de fazer evento do mundo todo, você acaba conhecendo, né? Era madrugada eu ligando pra gente na, sei lá, em Belauros, cara, escuta essa música aqui. Ah, ligava para não sei quem na Polônia. Porra, pelo amor de Deus, precisa você me escute essa música que a gente vai botar. E aí você vai. E aí, é tipo, tinha uma que falou assim, ó, o cara era do... Acho que ele era da Chechênia, ou ele era de uma região próxima à Chechênia, na Rússia. E aí a letra, de alguma forma, mencionava grupos separatistas, né? Aí a pessoa falou, ó, a letra em palavrão não tem nada, mas ela menciona grupo separatista, aí você já corta. E aí você vai, você brifa todo era mundo. Tipo,
0: era tipo os raps das antigas que falavam das comunidades, era isso? Tipo... <risos> <risos> Cara,
2: assim, e quando você vai trabalhar num evento assim, tem muita coisa que você tem que evitar de dar problema. Então, assim, eu realmente, quando vou botar uma música que seja mais arriscada, primeiro todo mundo, todos os atletas sabem qual é o perfil, mas mesmo assim... Tem muita gente que ainda tenta colocar alguma música, né? Tinha um cara lá que queria que eu botasse a música do Manny Paquial. Sendo que, assim, o Manny Paquial também concorri, era ligado à política nas Filipinas, né? Então, você, não, cara, não vou botar a música do Manny Paquial. É, você tem, por exemplo, um Azerbaijão, que você tem que tomar cuidado de nunca botar um, uma música do Sistema of a Down, por exemplo, porque eles têm origem armênia, Armênia, Armênia e a Azerbaijão estão em guerra e aí isso pode gerar um, um problema então tem vários detalhezinhos que você sempre tem que estar tá olhando nesse nesse sentido e, e e aí você vai filtrando tudo vai filtrando e aí você chega nas músicas que dá mas o o respeito a caralho da da luz para mim era era uma coisa que eu fiquei assim, porra, o Claudinho trabalhou tanto para ajudar a fazer o respeito a caralho não acontecer.
0: Era o meu momento nas Olimpíadas, cara, a minha forma de participar era, era, era suprimir o respeito a caralho, mas não aconteceu, <risos> o que importa é que deu tudo certo. E lá no Rio, o, o New
2: Kids acabou que no, no final era muito como televisão, né, mas Ali, na verdade, foi um pouco de erro do, do cara que estava coordenando o vôlei de praia, que era para mim para ter dado mais espaço para todas as bandas, né?
0: É, porque Acabou
2: não... que não tinha tanto, né?
0: Olha só, de novo, né? Bem lembrado, nas Olimpíadas do Rio 2016, o New Kids com Bernardo, você chegou a... você aí? Não, você não estava. Você foi nas apresentações? Não, esse ano eu estava meio afastado, uai. É, o Bernardo estava pretendendo fazer uma carreira solo, mas que aí não deu certo, ele voltou. Mas foi justamente nas Olimpíadas <risos> quando o New Kids se apresentou nos jogos é, na arena de vôlei de praia na, em Copacabana. O New Kids estava lá marcando presença. Através da indicação de Marco Pirangelini. Você vê como é que as coisas são? É... A, a ideia ali uhum. era porque o New Kids ele
2: tocava músicas do mundo inteiro, né vamos dizer assim, músicas internacionais, Sim. mas com uma pitada brasileira, o ah. que era uma coisa muito legal para ali né Sim. A gente olhava e falava ah, cara vai ser bom porque o, a pessoa do exterior pode se identificar também de uma forma mais próxima com aquela música numa outra versão, o que é muito legal. E aí vocês fizeram lá também o Bom Dia o Good Morning, América?
0: Isso, foi. foi, foi. Ó,
2: para, para todo mundo. É, isso é bem legal, esse espaço
0: aqui de vez em quando. Você, você tem ideia, <risos> né? <risos> o, o, o Guto, que é guitarrista, e, o Guto é uma enciclopédia da televisão Mundial, né? E até hoje, isso já, já passaram cinco anos, o Guto, de vez em quando, vai lá e posta que ele esteve, que ele, <risos> do Good, Good America, ele não perde a oportunidade. Aliás, um beijo, Guto Braga, o rei do futebol ali das areias de, de, do Rio de Janeiro. É, Marquinho, então é o seguinte, China, chegamos à China, onde você está nesse momento, é, a gente espera que, que eles não estejam nos espionando de, depois das, das barbaridades que nós falamos por aqui. Como é que está a vida na China? Como é que é a vida na China, cara? Cara, a vida na China
2: ela é bem diferente da do Japão, bem diferente mesmo, mas, ao mesmo tempo, é uma vida bem tranquila. Eu, o, o mais louco aqui na China é o andar de bicicleta. E eu ando de bicicleta para cima e para baixo. Só que, assim, é jogar, é tipo jogar jogo de Atari de nave que vinha um bando de asteroides vindo para cima de você, cara, você tá indo, você e um grupo gigantesco de pessoas de bicicleta, de moto, de tudo, sendo que no mesmo sentido que você tá indo, vem os elementos no sentido contrário. <risos> você fica assim, cara, e aí para, vem um ônibus, ele entra na faixa da bicicleta, para, você abre, no que você abre para passar o ônibus, vem uma moto na, na, no sentido <risos> oposto.
1: E assim, cara que loucura
2: só que assim, a vida na, a vida na China é bem legal cara. É tranquila é, tem as questões ainda do coronavírus, né, que eles tratam muito sério aqui mas a vida está sendo bem tranquila a, a gente veio para cá por conta da Olimpíada de Inverno, né? a minha esposa ela já tinha um contrato para os jogos o meu contrato ele começa em janeiro porque eu cuido do esquialpino e aí eu fico de janeiro até março. e Só que eu já faço... Eu falei, cara, não, não faz sentido ir para outro país agora para depois voltar para a China. Então eu vim direto para a China, fico aqui com ela. Na verdade, agora em dezembro eu já começo a fazer umas apresentações, uns treinamentos para as equipes locais que eles pediram. E o que é bom também, me deu o tempo de conhecer um pouco melhor Pequim, sair um pouco de Pequim também. E aproveitar o país. Mas é o mesmo esporte que eu fiz nos no Jogos de Inverno passado. Né? Que Na são Coreia, tão assim. grandes,
0: né? os Jogos Olímpicos de Inverno são tão, tão grandes. É que aqui pra gente, no Brasil, a gente não tem essa cultura. Né? Mas são, são também. É um evento gigantesco. Né? Ele é diferente. Ele,
2: ele é gigantesco, mas ele é menor né? em termos de número de competições, federações, atletas e tudo. Ele é menor mas E aí é legal porque eu acho ele um pouco mais leve Em termos do que os Jogos Olímpicos Os Jogos Olímpicos é uma pressão muito grande Na hora de realizar Os Jogos Olímpicos de inverno tem a pressão Mas ela é um pouco mais leve Os esportes também são é, mais, vamos dizer assim Você tem uma variedade grande de esporte Mas você tem muito esporte de Que, é, que os atletas também são mais descolados Mais tranquilos Snowboard que que a galera é mais tranquilona também de você lidar. Então, a pressão, ela é, eu sinto a pressão menor aqui no, nas Olimpíadas de Inverno.
0: Muito bem. Bom, é, você já chegou a comentar ao longo do nosso, do nosso papo aqui. E aí eu queria te pedir, falei contigo. Cara, a gente fala muito, e falamos aqui com os convidados, a gente fala muito de, 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 de tudo de bacana né? que, a gente, que a gente constrói, que a gente... É, é, participa, as experiências que a gente tem, contou um monte de coisa bacana que você fez aí pelo mundo, mas a gente teve outro dia fazendo uma palestra e, uma da, e a gente começou em algum momento, ideia do Diego, do Diego inclusive, é, quando a gente fala de coragem, né, e, e, e ele deu a sugestão de a gente fazer uma espécie de currículo de fracassos, né, que é contar um pouco, é difícil a gente assumir, né, reconhecer nossas derrotas, nossas falhas e tudo mais, como isso é importante, né. É, então queria se você tem algum caso, claro que tem porque eu te conheço há muito tempo, eu sei de vários. Mas aí você conta o que você quiser. <risos> <risos> mas alguma coisa assim tipo que você tenha que te marcado e tal.
2: Olha, eu tenho eu tenho uma coleção de fracassos na vida. É, eu acho que na verdade o fracasso e o sucesso ele é muito relativo, né? Na verdade é do ponto de vista que você vai ver a coisa próprio sucesso também, né, tipo... Perfeito. É, e a gente um dia pode até debater o que que é o sucesso. Agora, o, o fracasso em si, ele também é perspectiva, né? E aí, é, por exemplo, a Barragem no Baile para mim, ela é um sucesso, mas eu, Marco, pessoalmente, tenho dentro de mim um pouco um fracasso meu, pessoal. E aí, vem um lance que é, quando eu falo que, assim, eu não era um cara... Eu sou um cara um pouco conservador em um sentido de não querer dar um passo maior que a perna e isso vai muito do que era Barrados, né? A Barrados ela, ela teve alguns momentos que ela podia ter virado uma das três maiores festas do Rio de Janeiro e só que isso envolvia um, um, uma, um risco um risco que eu acho que eu tinha muito medo de correr. Medo porque eu tinha uma estabilidade, né? Medo porque eu olhava e falava, cara, eu não sei se eu quero perder o que eu não tenho. Então a gente sempre, a gente sempre olhou uma coisa que pelo menos a e sempre teve era e isso diferente de algumas empresas produtoras de evento, era assim, ó, cara, a gente vai sempre honrar o que a, o que der, o que o que a gente tiver que honrar, ou seja, se der algum problema, se der tudo errado, é, a gente, pelo menos, paga todo mundo, se fode um pouco, mas paga todo mundo. É, isso nunca foi problema. Só que, assim, ao mesmo tempo, você, você ter esse medo, talvez, de, de acertar, né? é, te faz, outro dia eu estava ouvindo, não lembro quem falou, acho que foi no, no programa do TT Burger que Bernardo e Diego fizeram que, o cara, que alguém comentou o lance de o teu medo de errar era duas vezes maior do que o medo de acertar ou alguma coisa desse, desse gênero. E eu acho que é verdade. Na verdade, eu tinha na Barrados um, um medo tão grande de alguma coisa dar errada e eu não conseguir honrar aquilo e eu me quebrar todo. que Eu acho que aquilo interferia muito no sucesso da Barrados. E eu acho que era por isso que a gente toda hora ficava assim, ah, não, vamos precisar de um sócio investidor, de um sócio... Só que ninguém quer ser um sócio investidor assim do nada, né? Pelo menos a gente não conhecia isso, essa figura. A Barrados era um sucesso e ela podia ter sido maior ainda quando a gente fez... Tiveram dois momentos, né? Um momento que foi a Mansão Botafogo, a primeira festa na Mansão
0: Botafogo. Que... Esse aí está no, tá no meu currículo de fracassos, com certeza. Exato.
1: Essa, cara... E, olha...
0: <risos> e que, de novo, é uma, é uma contradição, né? Porque a festa é lotada, né? Tipo, cara, gente pulando, pendurada no teto, e... mas tipo, deu tanta coisa errada, meu Deus. E ali, a verdade é que a
2: gente... Aquela festa dali... Eu, não, eu nem curti a festa. Eu passei a festa inteira indo na rua comprando bebida. Porque isso... É uma questão, do, quando a gente fala do, desses medos, né? a gente acaba, às vezes, não querendo investir corretamente alguns, em algum parte do dinheiro, ou não tendo dinheiro para investir, ou não querendo se comprometer com alguns riscos. Né? Ali eu considero um dos maiores fracassos, porque ali era uma hora que a Barrato podia ter virado, a, sei lá, uma grande festa do Rio de Janeiro, realmente. Foi ali, foi no Vivo Rio também, que a gente fez milhões de contas antes da do Vivo Rio para ver se dava ou não dava, se a gente ia ter problema ou não. Isso acaba que envolve você segurar muito investimento em divulgação, em, em tudo. Então, acho que esse eu considero um fracasso, a edição de Botafogo, com certeza, mas, de um modo geral, meu pessoal, eu considero pelo fato de que eu, eu acho que talvez se eu não tivesse tanto medo do fracasso, talvez eu a festa de um modo geral teria sido mais sucesso porque eu deixava, acabava deixando todo, deixava muito mais risco, muito mais preocupação no colo do Cláudio do que no no meu porque eu tinha esse medo total de, de um fracasso. Né? Esse é um um outro fracasso na verdade, isso acho que vale muito se tivesse algum estudante, alguém que está começando ouvindo, é a situação, quando eu fiz a primeira Ilha do Arroz, tinha muita gente lá que dava muito tapa nas costas, dizendo, olha só, você daqui vai ter um trabalho aonde você quiser, vai poder ir para... Quer trabalhar na Globo? Quer trabalhar no não sei aonde? Eu vou te colocar lá, porque eu sou não sei quem, eu sou não sei quem, tinha um milhão de pessoas que falavam isso na época da Ilha do Arroz. E, de novo, a Ilha do Arroz era uma ilha da fantasia. Era uma ilha que era, o por... era literalmente o porretório da beleza do caos, aquilo lá. E, quando acabou a Ilha do Arroz, eu acho que eu, eu tinha, 20, tinha acabado de fazer 24 anos, eu acho que eu cheguei no Rio de Janeiro com uma arrogância muito grande de quem podia fazer qualquer coisa, porque eu cheguei deslumbrado com tudo isso que tinham me falado lá. E o ano esse entre ano entre a Ilha do Arroz 1 e 2 foi provavelmente o pior entre ano de trabalhos que eu tive. E, e ao ponto do meu pai me chamar a atenção sobre a minha arrogância, sobre eu não ser ninguém ainda, sobre eu ter que caminhar muito e ali me deu um, uma hora que teve de novo a segunda Ilha do Arroz, eu já cheguei acho que com uma outra maturidade, e, e obviamente, cara, 24, 25 anos não dá para você cobrar a maturidade que você tem hoje em dia, né? Só que ali para mim, um, um, esse, esse ano, esse interino, esse interim entre a primeira Ilha do Arroz e o segunda Ilha do Arroz, eu considero também um fracasso, aprendizado, muito aprendizado, mas um fracasso de um, de um modo geral. E aí você fala, pô, mas não teve o CD? O CD demorou, né? A gente começou a pensar em 2004, e assim, se eu não ganhava nada antes, depois que o CD saiu, antes do CD sair também não ganhava menos ainda, né? Então, <risos> acho que esses esse são os dois duas lições de fracassos, assim.
0: É. Obrigado por se abrir, que é difícil, né? A gente é difícil se abrir com relação a isso. E eu acho que é o que você falou, cara: é tudo aprendizado. A gente. É, é, fracasso, sucesso, o que, que é isso? Né? Na verdade, às vezes você ganha muito mais com um fracasso, entre aspas, do que. Do que com um e, sucesso. E, Cláudio, dentro de um sucesso tem um
2: fracasso, né? Tipo, a barrada é um sucesso para mim. Uma festa que foi 10 anos e, e tudo mais, ela é um sucesso. Ela é um fracasso nesse ponto de vista pessoal, meu, tá? Tipo, sim. de uma perspectiva
0: minha sobre mim mesmo. Né? Muito bonito. É, e... <risos> <risos> e através dela eu conheci o Bernardo, então é um sucesso total. Ó. Bate pronto, agora a gente vai fazer três perguntas para você. Você responde de forma objetiva e rápida, sem pensar muita coisa. É, minha primeira pergunta é a seguinte. Três coisas que te alimentam criativamente.
2: Histórias, uh, histórias das pessoas, tipo a, a vida das outras pessoas me alimenta muito criativamente. Uh, a música me alimenta muito criativamente e a leitura, porque quando eu falo da história das outras pessoas, na verdade, eu quero dizer que é a troca, né? É a conversa, é, ela me alimenta. Escutar músicas me alimenta, ler me, me, me alimenta também bastante. E observar, na verdade, assim, a que mais talvez me alimente seja observar. Eu gosto muito de observar as pessoas, assim, o que que elas estão fazendo, como elas trabalham, como elas fazem. E eu aprendo muito com isso também. Então vamos tirar, vamos botar quatro aí. Muito
1: bom. Três dicas para quem quer trabalhar com apresentação de esporte ao redor do mundo.
2: Olha, primeiro vai ter que começar, essa pessoa é do Brasil, né? Começar no Brasil, começar pensando em como esse projeto pode, pode se desenvolver no Brasil. Existem agências no Brasil, mas ao mesmo tempo também existem muitos espaços que estão começando em federações. Então, eu acho que isso daí é um, é um caminho, se a pessoa quer trabalhar no mercado esportivo mundial, ela, bem ou mal, vai ter que começar trabalhando... Se ela não tem condição de sair do país para fazer um curso no exterior, ela pode começar no para no Brasil mesmo é, em projetos menores. É, são, são três dicas, né? Desculpa, falei só, É quantas
0: né? você tivesse? Se tiver só uma, também está tudo certo.
2: É, eu acho que isso é uma. A segunda parte é a criatividade, mas, ao mesmo tempo, estudo, porque... Um dos maiores erros para mim que existia no Brasil era das pessoas quererem fazer tudo no achismo e sem estudar o mínimo, né? Estudar o mínimo não só do esporte em si, mas também do público e também da direção que... Você, que aquilo Qual a direção que você quer seguir nesse caminho, né? Tipo, não dá para você achar que o remo vai ser igual ao triatlo que vai ser igual ao futebol que vai ser igual à ginástica cada esporte tem uma, uma diferença então que a pessoa ou a empresa ou quem quer que seja quando vá fazer que ela faça um estudo que ela entenda bem quem é o público dela o que que aonde ela quer chegar acho que essas seriam as duas é, dois caminhos e para também quem quer trabalhar com isso uma outra coisa é trabalhar com comunicação social é, com televisão e tudo ou com também com o esporte em si, trabalhando em evento esportivo, principalmente pela falta de profissionalismo que muitas vezes tem, você acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Então, ali, pouco a pouco, você pode começar a entrar numa área. Infelizmente, porque eu acho que deveria ser profissionalizado nesse sentido para todos os lados, né? Mas acaba que talvez esse possa ser um caminho para você acabar entrando.
0: Legal. E para finalizar, três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida. Energia positiva,
2: sempre. Ah... É, humildade no sentido de saber escutar as pessoas e saber ter um, uma auto... Uma autoanálise também, muito grande. E a última, talvez... energia positiva, humildade e determinação, de falar isso, para poder seguir em frente
0: sempre, também entender os seus, seus valores. Legal. Da, dos ingredientes do Marco para as dicas do, de liquidificador, Bernardo Solon... Compartilhe conosco o que você traz dessa vez.
1: Cara, minha dica é uma plataforma que foi lançada recentemente, agora no início de, de novembro. Minha amiga que se formou comigo lá atrás na faculdade, ela lançou uma plataforma chamada sportec o Instagram é Sport Tech 1. Plataforma de educação focada em mercado esportivo, né? É um mercado que a gente vive aqui ao longo do papo, que tem muita coisa acontecendo, coisa acontecer, muita possibilidade ainda, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, tem vários cursos, assim, eles estão no início da plataforma, já tem bastante coisa legal rolando, assim, desde gestão e máquina de futebol, até curso só de modalidades femininas, curso de gestão de carreira, cobertura de evento licenciamento, medicina esportiva, curso de gestão de arena, curso com o diretor do Mineirão, assim, tem muita coisa legal lá. acho que trabalham vale um com férias, eles ainda estão começando, mas já tem alguns cursos disponíveis bem legais, Sportec 1 o Instagram para dar um confere
0: lá. Legal, vou olhar também. Ó, <risos> oh, Minha dica é a seguinte, a gente recebeu de presente da turma lá do Grupo Águia, aliás, muitíssimo obrigado e um beijo lá para o Rodrigo, para a Rebeca, para a Agatha, para a Mariana, enfim, para a turma toda. A gente já falou aqui algumas vezes sobre, sobre as palestras, sobre os exercícios que a gente fez lá com, com eles, sobre criatividade, eles deram para a gente um livro muito bacana chamado O Caminho do Artista, da Júlia Cameron, me perdoa Júlia não sei se, se pronuncia exatamente assim o seu sobrenome mas é O Caminho do Artista que é um livro muito bacana que é justamente uma série de exercícios e tal, para você é, é, desbloquear a criatividade muito bacana o livro é, recomendo assim, exercícios de, de autoconfiança tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, tem tudo a ver com a, palestra, com a palestra que a gente fez. Então, minha dica é essa. Eu ainda não terminei, mas já estou compartilhando com vocês o caminho do artista Júlia Cameron, Marco Pierangelini, você é nosso convidado. Fica por último, que é o lugar de destaque, assim como na, na cerimônia de premiação do pódio, né? a última medalha é a de ouro. Você dá a sua última dica, ou dicas, quantas você quiser.
2: Não, então... É,
0: se as pessoas quiserem
2: entender um pouco melhor sobre sports presentation, tem um vídeo que o Comitê Olímpico Internacional fez na Rio 2016, eles produziram durante a Rio 2016 e lançaram logo depois que está no YouTube no canal deles. Então, se você colocar no YouTube IOC, né, IOC sports presentation em inglês, é, s sports com s sem o e na frente, né, e presentation Uh, você vai conseguir, você vai ser linkado a esse vídeo que tem mais ou menos uns 7 minutos e trinta de duração. é Tudo em inglês, mas ele te ele te mostra bastante a interação da do sport presentation com todas as áreas, o porquê que ele existe, como é que porquê que ele está se desenvolvendo tanto. Então acho que é legal para a galera que quiser dar sequência no, no nesse entendimento um pouco possa olhar esse vídeo e entender um pouquinho mais.
0: Legal, lembrando que essas dicas estarão no nosso Instagram arroba o Creative na próxima terça-feira isso você está ouvindo antes de ser publicado, porque eu não sei quando você vai ouvir esse episódio, enfim, mas caça lá que está no nosso Instagram Bernardo Salon, batemos o um recorde aqui né, de episódio mais longo do Creative Cast nesse pouco mais de um ano muito obrigado aí pela companhia.
2: Desculpa, pessoal.
0: Acho que ainda iria mais, hein, cara? Acho que ainda tem papo
2: para mais, mais um... Então, cara, se me deixar falando, a gente foi que é só sobre o programa de TV falando umas 10 horas sobre outras coisas, sobre 10 horas, fracasso, sucesso, tudo. Dá pra, dá pra... E até de mercado esportivo, acho que dá pra falar bastante também sobre isso um dia.
0: Não, Sem dúvida. Dá pra fazer um... a gente vai lançar um podcast A Vida de Marco Pirangelini. A cada episódio, vamos explorar um <risos> Um pouco da vida desse homem,
2: e só, só como último detalhe, Cláudio Eu sempre falo assim: ah, depois eu volto para eu vou para o Canadá, fico no Canadá. Falei, ah, falei, né? Que eu vou para o Canadá e não sei. No Canadá, acho que eu não volto para a Espanha ainda. Eu acho que ainda vou para os Estados Unidos, porque os
0: Estados Unidos <risos> estão voltando para o Canadá. Vai ser uma doideira ainda. Daqui a um ano, a gente faz um novo episódio para atualizar o que, que você fez nesses 12 <risos> meses, nos países que você andou. <risos> Bernardo valeu. Obrigado, cara.
1: Pô, eu que agradeço. Sensacional o papo, sensacional ouvir a história do Marco. aí Realmente daria para fazer, no mínimo, uma série de três anos do Multishow e só sobre aviso do cara. <risos> <risos> sensacional. Muito, muito Muito bacana mesmo. Se um dia você dá um pulinho aqui no Brasil a gente marca um show presencial para ouvir mais histórias.
2: Vamos,
0: vamos sim. Vamos sim, pessoal. Abração, cara. Abração a todos. Marquinho, ó, o Fora de Casa que você fez lá no GNT realmente poderia ser uma, uma série autobiográfica agora. <risos> Quem sabe você não, cara, você não prepara aí para os próximos anos. Obrigado, cara, pela, sim, sim, sim. pelo tempo. Eu sei que aí nós estamos num fuso horário invertido, né? sei que você acordou cedo para falar com a gente, para gravar com a gente muitíssimo obrigado, obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente obrigado por dar um pouquinho do seu tempo para a gente, foi muito bom, finalmente demorou, mas conseguimos gravar, fiquei aguardando as Olimpíadas do Japão um ano e pouco para poder liberar esse rapaz para ter tempo para gravar com a gente obrigado, cara Valeu, pessoal. Um abração. Falou pra cara o episódio inteiro, agora ficou tímido. Ó, você que está seguindo, você que está ouvindo a gente aí, muitíssimo obrigado também pela companhia, lembrando sempre que, que lá no arroba no Instagram tem conteúdos incríveis, tem as dicas de liquidificador tem os novos episódios, segue a gente lá, se conecta com a gente, compartilha, comenta, manda coraçãozinho, faz de tudo com a gente. A gente está nas plataformas de streaming também, onde você pode curtir os nossos episódios. Voltaremos semana que vem com mais um convidado ou um vitamina, não sei, porque esse final de ano está uma loucura e a gente está tipo os eventos no Brasil, a gente não está conseguindo se planejar muito bem, mas a gente vai estar, o que é fato, na próxima semana com um novo episódio, tá bom? Eu sou Claudinho Macedo e a gente se encontra por aí. Valeu, um abraço, fui! Creative Guest,
2: sua vitamina de boas ideias. A internet aqui, ela é boa,
1: só que...
0: e caiu. Será que os chineses interceptaram a conexão?